0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 63 und wir nehmen heute am Sonntag, den 2. Mai 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und per Studiolink wieder zugeschaltet. In Wiesbaden sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo, Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Sitzt du eigentlich oder äh, stehst du auch? <lacht> ich, ich behaupte das immer, dass du irgendwo sitzt. Ja, ja, das, da kennst du mich gut. Also ich stelle mich doch nicht so lange irgendwo hin. Ja, manche Podcaster machen das ja tatsächlich irgendwie ja, ja, so, ne? Haben wahrscheinlich
1: auch recht. Ja. Ja. Ich meine, das macht man ja im Radiostudio normalerweise auch oder viele machen das da. Das äh, hat ja durchaus seinen Sinn, das zu machen, aber dafür bin ich einfach zu
0: faul. Ja. Das geht mir aber auch so, also manche haben ja dann so diese höhenverstellbaren äh, Schreibtische oder so, aber ähm, das äh, ist mir im Moment, äh, also ich sitze hier auch immer gemütlich hier auf meinem kleinen Stühlchen und äh, plaudere mit dir über den Eurovision Song Contest. Ja, vielleicht erstmal, Sonja, wie geht's dir so? Wir haben äh, ja die Songcheck-Folgen etwas vorproduziert, deswegen haben wir ja so im Moment so im Austausch jetzt äh, gar nicht so viel gequatscht. Ähm, wie geht's dir so? Was... Macht das große C mit dir? Ja, gut. Was soll's machen, das, was es mit
1: uns allen seit Ewigkeiten macht. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich kommen wir da bald mal voran. Ansonsten äh, Europapokal. Eintracht Frankfurt ist wieder da. <lacht> ich habe, glaube ich, von sehr vielen verschiedenen europäischen Städten geträumt heute Nacht. Und es hatte nichts mit dem ESC zu tun. Ja, und sonst immer so weiter. Ne, wir kommen der Sache näher.
0: Ja, wir kommen der Sache wirklich näher. Wir gehen in die Zielgerade Richtung Rotterdam. Ja, spürst du es schon? Ja, ich spüre es schon, wobei ich tatsächlich letzte Woche ein bisschen sehr im Stress war. Eine Kollegin ist bei uns ausgefallen, beziehungsweise auch für länger. Ganz, ganz kurz hat auch der ESC für mich da ein bisschen gewackelt, aber ich habe das jetzt soweit auch ganz gut hingekriegt. Nächste Woche habe ich noch äh, sozusagen äh, das, was ich für Geld mache, muss ich jetzt noch eine Woche machen und äh, da habe ich jetzt aber auch einen äh, sehr guten Ersatz bekommen und äh, die mich dann sozusagen in den 14 Tagen vertreten wird, damit ich mich vollumfänglich mit dem äh, Eurovision Song Contest auch wirklich dann auch beschäftigen kann und äh, insofern, äh, ja, ich habe es im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen erzählt, so ESC-mäßig war ich jetzt letzte Woche so, tatsächlich lebte ich da so ein bisschen unterm Stein und habe mich da jetzt am Samstag nochmal so äh, richtig reingekniet und äh, habe mir da noch äh, nochmal alles so reingezogen, was es da jetzt bisher alles so ähm, äh, bekannt geworden ist. Aber vielleicht machen wir nochmal einen ganz kleinen Rückblick äh, auf unsere äh, Songchecks, ähm, wir haben in dem, im April jeweils mittwochs ähm, eine Folge herausgegeben, äh, unser Songcheck 1 bis 4 und hatten da auch ganz, ganz tolle Gäste, der Bastian, der äh, Grundschullehrer ist äh, und TikToker, der uns ein bisschen was darüber erzählt hat, äh, dass er auch äh, in seinem Musikunterricht über den Eurovision Song Contest redet. Aida in der zweiten Folge, die äh, im Umfeld des ESC auch schon gearbeitet hat, gerade dabei ist, ähm, eine Doktorarbeit mit ESC-Bezug zu schreiben. Dann haben wir Brit bei uns gehabt äh, vom Frankfurter Kranz, wo wir auch selber schon mal zu Gast waren. Ein Podcast über äh, VIPs und über Royalties und so weiter. Und natürlich in der vierten Folge äh, Sven Phantom, äh, der Musiker, Entertainer der äh, mit uns auch äh, sehr, sehr unterhaltsam geplaudert hat. Ich fand es jedenfalls ganz, ganz groß. Ne?
1: Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dass wir da auch durchaus andere Sichtweisen uns reingeholt haben, zumindest bei einigen Songs, dass nicht nur wir uns immer gegenseitig entweder äh, anstacheln oder bestätigen oder wie auch immer, sondern dass da noch eine andere Farbe mit reinkommt und vielleicht auch mal eine ganz andere Meinung. Das freut mich dann tatsächlich auch. Und das äh, ja, hatten wir in allen vier Folgen eigentlich. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, es ist wirklich aufgegangen, ne? Wir haben uns da im Vorfeld ein bisschen überlegt, was wollen wir machen. Wir wollten auch so ein bisschen Männer, Frauen so ein bisschen schön auch aufgeteilt haben, damit das nicht wieder so eine Männerdiskutierrunde irgendwie halt wird. Das haben wir irgendwie auch ganz gut hingekriegt. Und äh, wir haben wirklich äh, auch sehr, ja, sehr eloquente ähm, äh, Gäste auch ähm, dabei gehabt. Und äh, das wird sicherlich nicht das letzte Mal. Wir haben das jetzt tatsächlich auch in den letzten zwei Jahren tatsächlich immer äh, alleine gemacht. Äh, das hatte einfach immer den Grund. Ja, wie kriegen wir das terminlich irgendwie halt zusammen? Und das ist immer so eine, so eine Geschichte. Dann brauchen wir natürlich auch Leute, die so ein bisschen äh, ja auch ähm, sich, sich technisch da ganz gut zuschalten können. Wir haben das natürlich dann auch wieder per Fernschaltung äh, wieder gemacht. Und das war äh, wirklich, es hat alles super geklappt und äh, also nochmal mal einen vielen Dank an alle vier Gäste. Das war wirklich ganz, ganz großartig. Also äh, hat, mir, hat mir Spaß gemacht und wir haben ja auch einige Überraschungen gehabt. Ne? Also ähm, Sven fand zum Beispiel Georgien irgendwie ganz großartig. Das hat mich völlig äh. fertig gemacht. <lacht> <lacht> also ähm, dann äh, hat, äh, hat Bastian wirklich äh, Nordmazedonien wirklich ganz toll gefallen, äh, wo wir dann tatsächlich auch irgendwie dazugekommen sind. Ähm, äh, ja, wahrscheinlich für Leute, die gern Musicals mögen, die äh, finden dann auch äh, Nordmazedonien irgendwie ganz toll. Und jetzt ganz kurzfristig hat auch Dennis äh, noch ähm, eine kleine Antwort geschrieben, was ich denn wohl genommen hätte, dass ich Portugal so toll finde. So, <lacht> <lacht> <Und> Danke Dennis <lacht> Ja, äh, ich, äh, ich werde dir das Rezept nochmal äh, zukommen lassen Dennis ähm, <lacht> und dann äh, findest du bestimmt Portugal auch irgendwie ganz ganz großartig also.
1: Ich glaube es ist nur so ein kleines Ding für die Ohren, ganz ehrlich weil ich habe ja gesagt, ich mag eigentlich diesen Sound doch auf eine gewisse Art aber die Stimme gefällt mir nicht und das ist vielleicht ist das so eine leichte Frequenzeinstellung in den Ohren also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist schon ein bisschen älter und der hört keine Grillen, wenn die zirpen also, mm -hmm. du weißt du, dieses, dieses okay. Sommergeräusch, yeah. er hört das einfach nicht, die Frequenz ist bei ihm raus, also, das ist, weiß nicht, woher das kommt, aber es ist halt einfach, das hört er nicht. Alle anderen hören das und sagt, nö, ist doch nix. Und vielleicht ist das so, ein, so eine kleine Frequenzeinstellung im Ohr, dass man, das war jetzt medizinisch bestimmt richtig bulgarisch erklärt, aber egal. <lacht> <lacht> aber ich glaube, nur daran liegt es. Also eigentlich, der Song könnte schön sein, finde ich.
0: Ja, also ich werde ihn, glaube ich, abfeiern. Ähm, mal sehen, ob er ins Finale kommt. Aber ähm, es gibt ja immer so ein bisschen, es ist wahrscheinlich so, so zwei Kategorien. Das eine, was einem wirklich ganz persönlich gefällt und das andere, was hat wirklich eine Chance beim ESC irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, wie es mit der Chance aussieht, aber ich werde es abfeiern. Also insofern äh, wir ja, kommen. Da habe
1: ich nachher auch noch was. Ja, wir,
0: wir kommen, glaube ich, nochmal zu Portugal nochmal an anderer Stelle. Dann äh, kann ich da vielleicht auch noch mal zwei, drei Sachen irgendwie dazu sagen. Äh, ja, und äh, wir haben es tatsächlich auch äh, nicht nur in den Songchecks. Da haben wir ja tatsächlich uns nur mit dem Gast beschäftigt und mit den Songs. Ähm, wir haben davor natürlich auch noch so Folgen gehabt. Und äh, da wollen wir doch tatsächlich auch mal so ein bisschen äh, Kommentare und Reaktionen äh, nochmal von euch äh, Revue passieren lassen. Die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wir haben natürlich auch wieder großartige Reaktionen auch äh, insbesondere bei Twitter äh, von euch bekommen. Und da wollen wir euch danach auch nochmal eine kleine Auswahl äh, zukommen lassen. Ähm, Nochmal zum Songcheck, der Rico hat sich gemeldet, ähm, er hat uns geschrieben per äh, äh, E-Mail an kundendienst.escgreenroom.de und er schreibt, er, findet diese, er fand diese Folge sehr äh, unterhaltsam, also er bezieht sich auf die erste Folge mit Bastian, ähm, das mit dem äh, Gastkommentar findet er eine tolle Ergänzung Persönlich findet er Australien vom äh, Stil äh, sehr toll. Allerdings wohl auch sehr speziell für den ESC, sagt er. Nordmazedonien, wir sprachen gerade drüber, ist äh, schöner Musical. Kitsch, schreibt er, er mag auch Litauen. Sein Favorit, absolut top und eigenständig. Und äh, Russland ist für ihn äh, auch die absolute Überraschung des Jahres. Er findet äh, Ausstrahlung der Künstlerin und auch den Song äh, sehr perfekt. Und äh, dann sagt er noch einmal, ähm, äh, und ich muss äh, Sonja danken, dass sie dieses Jahr, dass äh, ich dieses Jahr nicht alleine mit meiner Meinung zu Slowenien dastehe. Ich, er findet es sehr Aha. berührend und toll arrangiert. Ähm, äh, also Team dieses, Slowenien. Ja, genau. Also es äh, gibt natürlich da auch äh, immer äh, solche und solche, die das irgendwie äh, gut oder schlecht finden. Aber es ist doch schön, dass ihr schon mal zu zweit seid. <lacht> Was heißt solche und solche? Es gibt
1: Menschen mit gutem Musikgeschmack, es gibt Leute, die kapieren es einfach nicht. So.
0: <lacht> und äh, er schreibt natürlich, Frankreich äh, findet er auch, äh, also auch sehr schön, sehr klassisch. Und er äh, ist sehr gespannt, wie es äh, live rüberkommt. Und dann haben wir nochmal auf die vergangenen Folgen auch nochmal einen Hinweis gekriegt. André hat uns äh, zu der Folge 57, da haben wir uns äh, nach der Veröffentlichung äh, von Jendricks äh, Song »I Don't Feel Hate« da haben wir uns geäußert und er schreibt, er ist von dem deutschen Beitrag sehr entsetzt. Er schreibt aber auch, mit dem Ding gewinnt man entweder oder man blamiert sich vollends. Das werden wir dann ja sehen, wie es dann am 22. Mai dann wirklich ist. Und er hat auch geschrieben, dass, er, dass ihm The Roop wirklich sehr gut gefällt. Eine Performance, die in die Zeit passt mit Dance Alone, kommt eine Referenz auf die aktuelle Krise. Und äh, ja, der Tanz verbreitet einfach ähm, gute Laune.
1: Also ich wenn, ich, wenn ich mal kurz da einhaken darf, ich habe mir jetzt häufiger erklären lassen müssen, dass es sich nicht auf die Krise beziehen soll, was es für mich aber natürlich weiterhin tut. Allein weil, wenn man es selber auffasst, dann irgendwie ja doch dieses Dance Alone daheim und so weiter. Aber es, sie haben es angeblich nicht deswegen und dafür geschrieben.
0: Aber es ist ja immer ganz schön, wenn eigentlich immer äh, sehr breiter Raum für I Interpretation möglich ist. Also ich, ich würde es auch so äh, praktisch interpretieren. Wir sitzen alle zu Hause und was sollen wir denn tun? Dann tanzen wir eben halt zu Hause alleine. Das könnte man äh, tatsächlich auch ähm, so interpretieren. Aber ähm, ja klar, jeder wie er mag. <lacht> Ja. Ähm, Rico schreibt noch mal zur Folge 58, Kircherow und Captain Iglo, das war die Folge dann danach. Äh, das war
1: die mit dem allerbesten Titel bisher.
0: <lacht> ja, wir, ähm, wir arbeiten dran. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und er hat sich noch mal, äh, er hat noch mal eine Meinung dazu geschrieben, weil wir ja gesagt haben, das ist ja so komisch, wieso wird denn das in Litauen irgendwie aufgenommen? Und er schreibt dann noch mal, äh, dass der NDR sich dazu geäußert hätte, dass dass diese Bühne in Litauen äh, mehreren Ländern auch zur Verfügung gestellt wurde und dadurch waren dann die Kosten auch ein bisschen bisschen niedriger. Ähm, die haben wahrscheinlich irgendwie so einen Pitch gemacht und das allen äh, Teilnehmerländern angeboten, dort irgendwie ihr ähm, äh, Live-on-Tape-Video, was das genau ist, das erzählen wir euch gleich nochmal, dieses Live-on-Tape-Video ähm, aufzunehmen und dadurch sind die Kosten äh, so gering wahrscheinlich gewesen, dass es äh, billiger war, als jetzt in äh, Deutschland irgendwo in der O2-Arena oder so irgendwie aufzunehmen. Und das war wohl der Hintergrund. Und deswegen äh, hat man dann wohl auf sich genommen, da extra hinzufahren, sich wahrscheinlich auch äh, dann testen zu lassen und so weiter, damit das alles irgendwie funktioniert. Äh, ja klar, ist, äh, ist sicherlich auch ähm, äh, Geld, Geld, Geld. Das, äh, die Etats werden alle weniger, äh, auch in allen Medien, auch bei den öffentlich-rechtlichen. Und insofern ist das natürlich äh, auch ganz klar. Und, äh, er Danke, Sachsen-Anhalt. Ja, genau. Genau. Und äh, dann schreibt er noch äh, da noch mal, äh, meine persönliche Überraschung war auch äh, Russland. Ähm, er persönlich kann den Hype um die Schweiz nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, er würde sich wünschen, der Song würde etwas in, in ihm auslösen. Ähm, ähm, und äh, er sagt aber selber, dass ihm auch äh, Duncans äh, Arcade von 2019 auch nicht so gut gefällt. Wahrscheinlich ist es nicht sein Musikstil, schreibt er. Ähm, auch Island ist für ihn nicht unbedingt der große Wurf, aber ist natürlich eigenständig genug auch für eine gute äh, Platzierung und äh, ja und er freute sich da natürlich auf die Songchecks die hat er wahrscheinlich mittlerweile dann auch alle gehört und äh, ja da würden wir uns natürlich auch noch mal freuen wenn ihr da vielleicht auch noch mal über die restlichen ähm, Folgen da nochmal was äh, drüber schreiben würdet. Also vielen Dank nochmal, dass ihr euch da auch hinsetzt und da wirklich auch kurz äh, ein paar Sätze schreibt. Das äh, ist natürlich immer, man hört dann immer so einen Podcast und denkt dann, ach, da müsste ich ja irgendwie mal was sagen. Und wenn der äh, Podcast dann durch ist oder die Folge, dann vergisst man das immer ganz schnell. Und das, äh, dass es da doch immer Leute gibt, die sich da auch ähm, hinsetzen und dann nochmal was dazu schreiben, weil wir vielleicht auch mal dummes Zeug erzählen oder weil, weil sie einem von uns beiden auch mal zustimmen wollen oder so, dass das irgendwie wirklich auch irgendwie eine ganz große ganz große Geschichte. Ja, ähm, äh, wir haben dann noch mal bei bei Twitter noch mal so so ein paar ähm, Hinweise irgendwie halt bekommen äh, zu den Songchecks. Ähm, ja, genau, das war jetzt hier nochmal mit The Roop. Äh, da schreibt Nicolas Vegas auf Twitter nochmal an, an Sonja. Äh, bezüglich The Roop verstehe ich den Songtext eher so, dass es okay ist, nicht, es nicht allen recht zu machen und mal gegen den Strom zu schwimmen. Ähm, das, äh, ja, da, da hatte er dann nochmal diesen Hinweis. Äh, Britt, die bei, als Dunderklumpen 18 bei äh, Twitter ist, äh, hat nochmal auch geschrieben. 80. Twin. Ich habe was äh, bei Dunder Klumpen 80, ne?
1: du hast 18 gesagt, Also das, wir sie nicht
0: falsch ankündigen. Also, nee, sie, sie ist bei Twitter unter dunderklumpen 18, äh, 80. Entschuldigung. <lacht> <lacht> und äh, ja, sie war ja in der Folge äh, Nummer 3 äh, bei uns zu Gast. Sie schreibt aber auch, dass sie die Folge mit Bastian ähm, ganz toll fand und sie schreibt, äh, das ist mal ein cooler Lehrer mit coolem Unterricht. Also, ähm, ja, ganz toll. Nicht nur ich bin neidisch. <lacht> ja, ich war auch neidisch, ja. <lacht> Wenn ich so überlege, so, wenn wir dann so mit Xylophon irgendwelche Sachen da so nachgespielt haben, die also auch so Gott, überhaupt Monochord
1: haben wir gespielt. Ja, Monochord. Das ja, war das größte, größte Deppeninstrument aller Zeiten. <lacht>
0: Ja, also ähm, ja, und äh, dann schreibt uns noch Frank, der als äh, Wurzel bei äh, Twitter unterwegs ist, auch tolle Folge. Ich liebe ESC-Podcasts mit Gästen außerhalb der Bubble, die auch differgierende Meinungen erwarten lassen. Ja, das war auch tatsächlich so unsere Planung und das ist ja auch Gott sei Dank auch wirklich so auch aufgegangen. Also kann man ja auch sagen. Der Kai von der äh, Skorpion- und Batterieshow, äh, der ja auch äh, Mitglied in unserem äh, DBPDW-Netzwerk ist, äh, der hat sogar jemanden das auch weiterempfohlen, nämlich Van Munchhausen. Und der schreibt, ja, endlich konnte ich äh, Van Munchhausen mal an den ESC Greenroom heranführen. Die, das ist die Betty und sie hat dann auch gleich noch darauf äh, äh, geantwortet, ja, und welches Feuerwerk da in mir entfacht ist und Spaß, purer Spaß. Also großer Dank und große Empfehlung an diesem Podcast. Also vielen Dank und ja, bleib uns lange auch gewogen. Und Vincent Kramer hat sich auch noch mal aus der ja, ESC-Podcast-Community und äh, beim NDR nochmal bedankt. Ein Monat und damit noch genügend Zeit, um die Podcasts von, äh, mit den Songchecks vom ESC-Schnack, ESC-Greenroom, Merci Cherie, ESC-Kompakt und natürlich vom NDR von Eurovision.de die Reaction-Videos äh, zu sehen und zu hören. Äh, ja, vielen Dank und äh, ja, wir waren alle sehr, sehr fleißig und haben uns da tatsächlich auch mit den Songs nochmal sehr intensiv damit auch ähm, beschäftigt.
1: Und ich bin so froh, dass wir jetzt fertig aufgenommen haben, weil ich jetzt endlich das ganze Zeug der Kollegen, Kolleginnen hören kann. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Vielleicht hast du es ähnlich gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich höre mir lieber nicht die anderen Meinungen an, bevor wir nicht unsere Meinung eingesprochen haben. Weil dann, äh, dann schnappst du hier so ein bisschen was auf und da so ein bisschen was und das ist, glaube ich, nicht gut. Und jetzt bin ich froh. Jetzt haben wir unsere Meinung einmal äh, auf Tape gesprochen sozusagen. Und jetzt kann man mal hören, was die anderen so denken. Ich bin da jetzt mittendrin gerade bei sämtlichen Songchecks, die, die so rumgeistern.
0: Ja, also ähm, ähm, äh, unterschiedlich. Ich, die Reaction-Videos habe ich mir zwischendurch tatsächlich schon mal angehört. Und ich habe mir Merci Cherie tatsächlich dann auch die Folgen äh, tatsächlich angehört, äh, wenn wir unsere Folgen da durch hatten. Und äh, im Nachhinein muss ich mal ehrlich sagen, also auch so bezogen vielleicht mal so aufs nächste Jahr, ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich glaube, man kann sich das zwischendurch auch schon mal anhören, die Meinung dazu. Ähm, ich glaube nicht wirklich, dass ich mich da so wahnsinnig von beeinflussen lasse. Also man hat ja so einen gewissen Musikgeschmack. Ich finde, man muss auch tatsächlich so ein bisschen dabei bleiben, was einem selber auch gefällt und nicht was anderen Leuten gefällt. Und insofern, äh, ja, höre ich mir das gerne an und äh, auch dieses Jahr kann ich im Jahrgang wieder sagen, es gibt zu jedem Song kannst du was Positives, was Negatives irgendwie herausstellen, je nachdem wie dir der Song gefällt und insofern glaube ich, ja, ist das äh, ist das eher unerheblich und äh, ich freue mich aber auch äh, tatsächlich, auch so mit welcher Freude auch die Kollegen äh, da auch rangehen und sich das äh, tatsächlich auch anhören, also ganz, ganz groß.
1: Ja, geil. Also auf jeden Fall Empfehlungen da an alle schon äh, genannten. Die kann man sich alle sehr gut anhören. Das macht, macht Spaß. Und vielleicht sind auch mal ein paar andere Meinungen dabei, als die, die wir jetzt hier schon alle hatten. Also das, äh, da kann man auch mal ein paar andere Sichtweisen hören. Das finde ich sehr gut. Oh, jetzt haben wir so viel Lob vorgelesen. Ey, will uns nicht mal jemand beschimpfen, so zur Abwechslung? Das ist so peinlich.
0: Ja, also macht man macht mal ein bisschen ein bisschen Hate Speech irgendwie, dann, äh, dann können wir ja vielleicht. ja, ja mich machen.
1: könnt ihr bepöbeln, ihr wisst ja, ich will ja mehr äh, so in die Hooligan-Schiene gehen beim ESC und ah, okay. mehr so in die in die nicht hooligan schiene beim Fußball. <lacht> also jetzt, wir reden jetzt nicht über, über meinen Job, sondern, <lacht> sondern über das Persönliche. Deswegen, ähm, her damit.
0: Wir fangen einfach jetzt mal an mit dem, was voll aus dem Konzept gebracht. Sorry. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem, was wir uns nochmal zusammengetragen haben, was wichtig sein könnte, insbesondere für die zwei Wochen beim Eurovision Song Contest. Für all die, die jetzt heute zum ersten Mal auch das erste Mal hier zuschalten das werdet ihr sicherlich schon realisiert haben. Wir sind ein Podcast über den Eurovision Song Contest. Uns gibt es seit Ende 2016. So in der normalen Zeit, sage ich jetzt mal, kommen wir ungefähr alle vier Wochen mit einer Folge raus. Jetzt natürlich in der Hochsaison werdet ihr noch sehr viel mehr von uns hören, insbesondere auch in den zwei Eurovisionswochen, wenn dann auch die Proben sind und wenn dann auch in der zweiten Woche dann auch das Semifinale und das Finale stattfindet. Und äh, ähm, gestern war das übrigens sehr schön. Ich habe äh, gestern tatsächlich ähm, am Samstag vor der Aufnahme hier alles nochmal so zusammengetragen, was so tatsächlich in den letzten fünf, sechs Wochen ähm, in der ESC-Welt tatsächlich alles so äh, passiert ist. Und äh, dann schreibt man ja irgendwie was zusammen und ein guter Freund von mir... Der schrieb mir dann, äh, ja sag mal äh, ESC, äh, fährst du da jetzt eigentlich hin? Ähm, äh, wo findet das denn eigentlich statt? Und äh, gibt es das überhaupt noch? Und so weiter. Und da merkt man dann irgendwie so, ah ja, guck mal, man ist dann schon sehr weit in dieser Bubble und man muss es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer erklären äh, für die Leute, die schon wissen, was der Eurovision Song Contest ist, ähm, aber vielleicht dann nochmal so ein bisschen ähm, genauer und erklären da irgendwie, ähm, wie das halt äh, so war. Vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick äh, aufgrund der äh, Pandemie, also äh, für die Leute, die uns vielleicht in 20 Jahren erst hier hören, äh, wir hatten hier so eine kleine, ähm, ja, so eine Corona-Pandemie. Äh, nichts war mehr möglich, keine Konzerte und äh, äh, Geschäfte, Restaurants und so weiter mussten ja zumachen und äh, dem fiel dann auch 2020 der äh, Eurovision Song Contest äh, dann zum Opfer, denn äh, es standen zwar schon alle Songs bereit, aber äh, der Eurovision Song Contest wurde dann am 18. März 2020 abgesagt und es gab dann sozusagen nur noch so eine kleine behelfsmäßige äh, ja, Show, wo dann nochmal ähm, alle Teilnehmer gebührend nochmal gefeiert wurden, aber es gab keine Abstimmung, es gab irgendwie, also man wusste auch gar nicht, wer, wer gewinnt dieses ganze Ding und äh, es gibt jetzt die gute Nachricht der Eurovision Song Contest, es ist ja dann der 65. findet äh, in Rotterdam in der Ahoy Arena statt, und zwar ist das Finale am 22. Mai. Die beiden Semifinals finden am 18. und 20. Mai statt. In den Semifinals sind außer den Big Five, da gehört unter anderem auch Deutschland dazu, die also gleich fürs Finale gesetzt sind. Alle anderen müssen sich noch in einem Semifinal, in einem der beiden Semifinals dann für das Finale dann nochmal am 18. oder 20. Mai dann nochmal qualifizieren und das findet jetzt auf jeden Fall statt und ich glaube da sind wir ja auch ganz, ganz froh darüber, dass das passiert und ähm, es gibt auch schon eine Startreihenfolge. Bei den Songchecks sind wir ja nach Alphabet gegangen, weil wir, wir hatten das ein bisschen vorproduziert. Wir haben da Ende März mit angefangen. Äh, da waren die Startreihenfolgen, ich glaube, da hatten wir die ersten zwei Folgen schon abgedreht, da waren die Startreihenfolgen noch nicht bekannt. Aber sie sind jetzt bekannt. Die könnt ihr dann auf unserer Website ESC Greenroom unter dem Link ESC 2021 ähm, dann auch noch mal abrufen. Und da könnt ihr euch dann noch mal ähm, auch die Videos angucken zu den einzelnen Songs und die Social-Media-Kontakte der einzelnen Künstler euch ansehen. Hosts der Show sind äh, Chantal Jansen und Jan Smith, Etzelia Rombley und Niki De Jager. Das ist erstmal so das kann man sagen. Es findet statt. Es findet natürlich mit Einschränkungen statt. Ich glaube, Sonja, da sind wir schon mal erstmal ganz froh drüber, dass, dass es nicht zum zweiten Mal irgendwie dieser Pandemie zum Erliegen kommt. Ne?
1: Oh, total. Also, wenn ich jetzt zurückdenke an vor einem Jahr, das war wirklich sehr trist. Also, diese Scheißsituation und dann kein ESC, das war heftig. Und deswegen bin ich froh, dass Sie es jetzt auf eine gewisse Art auf die Beine gestellt haben und dass wir was zu sehen bekommen. Auf jeden Fall. Und ja, es scheint ja doch relativ gut durchgeplant zu sein, dass wir dann doch einiges sehen werden und machen können drumherum. Deswegen bin ich auch, ich bin richtig erleichtert, dass das jetzt passiert und dass jetzt die meisten Delegationen wohl auch schon wissen, dass sie auch hinfahren werden, mit einer Ausnahme, die wir gleich noch besprechen. Also doch, doch, das ist wirklich gut. Freue ich mich auch sehr drauf, dass wir dann ja auch dabei sein werden auf eine gewisse Art was zu berichten haben. Meine erste Saison hier im ESC Green Room äh, lief ja ohne ein ESC ab am Ende. Das wird dieses Mal nicht passieren.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Wie wir das machen, das gleich auch nochmal dazu, aber ich freue mich ja. da auch sehr, sehr drüber. Ähm, ja, gestern habe ich mich tatsächlich auch gerade wieder zurückerinnert irgendwie. Ähm, Dennis hört vielleicht auch ja, gerade hier zu. Am 1. Mai ähm, haben ja Dennis und ich äh, eine Zeit lang, ich glaube vier Jahre, habe ich neulich nochmal nachgeguckt, vier Jahre lang haben wir äh, bei Radio Tonkuhle äh, immer diese ähm, äh, Tonvision gemacht. Da sind wir, da haben wir fünf Stunden lang alle Songs gespielt, äh, kommentiert zusammen äh, mit äh, seinem Kompagnon Peter. Und äh, das war wirklich auch immer ganz lustig. Also es war dann immer so, einmal im Jahr, bin ich dann doch in meine Geburtsstadt Hildesheim nochmal wieder gefahren. Dann haben wir da irgendwie am, am Tag der Arbeit ähm, nochmal darüber diskutiert. Und ähm, das, das, war, das war wirklich auch immer so ganz schön. Und der 1. Mai, ja, gab es ja gestern auch schon diverse ähm, Ankündigungen. So Social Media, ha, es ist der Eurovision Month und so. Und äh, äh, ja, Happy Eurovision. Und äh, jetzt ist der Mai und jetzt geht's los mit dem ESC. Also es wird langsam wieder ein bisschen normaler. Ich hoffe, dass es auch im nächsten Jahr noch normaler irgendwie halt wird, dass es da nicht diese Einschränkungen gibt, aber wie gesagt, das ist, das ist schon mal wirklich sehr, sehr positiv und da freuen wir uns da sehr drauf. Ja, Sonja, du hast das schon gerade geäußert. 39 Länder werden teilnehmen. Da gab es ja jetzt schon tatsächlich äh, nochmal ähm, zwei äh, äh, ja, Ausnahmen sozusagen. Das eine ist, Armenien hat leider wieder abgesagt äh, mit der Teilnahme. Da war es so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, die haben es organisatorisch und auch äh, durch ihr Umfeld, die hatten ja nochmal eine kriegerische Auseinandersetzung äh, äh, wieder mit äh, Aserbaidschan, da geht es ja auch immer hoch her. Und dann hat man natürlich für so einen lustigen äh, ESC auch nicht unbedingt dann äh, die, die ja, das Geld, die Zeit und wie auch immer. Das war natürlich dann auch nicht so toll. Und natürlich, ja, die Disqualifikationen von Belarus, die mehrere Anläufe gemacht haben mit einem sehr fragwürdigen Text. Ja, wie ist das? Vermisst du die beiden Länder? Ja, natürlich. Also ich
1: vermisse immer jedes Land, das nicht dabei ist. Ich vermisse auch die Türkei jedes Jahr, weil das einfach eine bestimmte Farbe ist, die da reinkommt. Es sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Gründe, die beide auf ihre ganz unterschiedliche Art traurig sind. Also Belarus war ja super nervig dieses Jahr mit, hier, wir haben da was. Und alle haben gesagt, ja, wo sind denn die vom letzten Jahr? Die waren doch irgendwie cool, die haben sich doch qualifiziert und so. Und dann nee dann war das auf einmal so eine Band von Lukaschenkos Gnaden. Und haben <lacht> da irgendwie so einen Song darüber gesungen, dass sie alle brav in der Reihe gehen und so ach, das war schon echt nicht schön. Und dann, dass die EBU hat ja sogar extra noch gesagt, ja, ihr habt jetzt noch ein bisschen länger Zeit, noch was einzureichen, was wir dann auch nehmen können und so. Und das war ja dann wieder nicht gescheit genug und hat nicht den Regeln entsprochen. Das war nervig. Auch, das wir, als wir angefangen haben mit unseren Songchecks, wussten wir tatsächlich auch noch nicht, was mit denen jetzt final ist. Deswegen haben wir sie dann weggelassen. Aber das fand ich, das hat so richtig genervt in, in seiner Gesamtheit, diese ganze Diskussion da drum und natürlich auch die politischen Hintergründe dazu. ist halt auch eine scheiß Entwicklung dann, ja, mit Armenien, da ist es wirklich auch traurig, dass wir die nicht dabei haben und allein diese Auseinandersetzung, die ja auch schon ein paar Jahre geht, also wenn ich daran denke an Iveta, die in Stockholm da schön mit der Bergkarabach-Flagge gewedelt hat, da hat man es ja auch dann schon so ein bisschen mitgekriegt, was da eigentlich gerade los ist zwischen diesen Ländern, auch so im Nachgang. Ja, also, ich hätte die alle gern dabei, natürlich, aber ja, sie haben ihre Gründe und beziehungsweise in dem Einfall hat die EBU ihre Gründe und ja,
0: müssen wir jetzt mitleben. Ja, Gott sei Dank hat mal die EBU mal ein bisschen stärker durchgegriffen bei Belarus. Ne, Also, ähm, da gibt es ja schon äh, manchmal das eine oder andere äh, an Texten oder so, wo man so denkt: das ist jetzt auch nicht mehr, auch nicht ganz Aber so. Aber das war sauber, auch ne? erst
1: auf Druck, ne? Also, mm, ja. weil sie haben die ja selber angekündigt auch auf ihrem Kanal. So hier und äh, die kommen übrigens für Belarus und das ist die und die Band. Die hatten einfach so einen kurzen Newsartikel, wie sie das bei allen hatten, die dann ausgewählt wurden. Und dann haben sie ja massiv an Kommentaren bekommen. Also man hat ja wirklich an jedem ESC-Video, an jedem Post oder so, hat man ja gesehen, da stand halt drunter, disqualifiziert die und schmeißt die raus und hört euch das doch mal genauer an. Und dann haben sie nach ein paar Tagen reagiert und gesagt, okay, das können wir nicht so lassen. Also ich weiß nicht, ob die nicht ohne den Druck, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil sie sind ja rausgegangen mit der Meldung, dass sie ohne den Druck da nochmal gegangen wären. Ja, ja. Aber es war, ja, ja. war natürlich völlig richtig, dass der Druck kam, weil es gibt ja diese Übersetzung, ich weiß nicht, ob wir die schon mal verlinkt hatten, aber wir sollten die jetzt verlinken, äh, bei Messi Cherie, die Übersetzung des Songs, also des ersten eingereichten Songs, das ist ja schon heftig, also das, das sowas darfst du ja eigentlich auch nicht durchgehen lassen.
0: Ja, vor allen Dingen war das ja, äh, ich weiß gar nicht, wie die sich genau aussprechen. Galazzi Semester oder so heißen die, glaube ich. Und die kam ja auch so rüber wie so ein Kinderlied irgendwie, ne? Also wenn man es jetzt so gar nicht versteht, denk mal, was ist? Das kam ne? noch dazu. Ja, ja, es war so, so, ha, la, la, so irgendwie. Also es war so ein bisschen so Sesamstraßenmusik und äh, im Hintergrund hatten sie ein bisschen IKEA-Möbel aufgestellt und das kam irgendwie so so ganz, äh, ja, harmlos rüber vom von von der Musik her. Aber inhaltlich war es dann so, ja, du wirst du so nach meiner Pfeife tanzen und so weiter irgendwie, also macht sich irgendwie tatsächlich auf die ähm, Bewegung, die Oppositionsbewegung in Belarus irgendwie auch so lustig und äh, das ging natürlich nicht und ähm, ja, also das war aber auch, ja ich glaube schon, dass da so der Druck ein bisschen aus der Bubble auch ein bisschen kam, also das war glaube ich nicht alleinig äh, EBU, das glaube ich auch. Ja, das, ähm, ja, jedenfalls ähm, diesmal ohne Belarus, mal sehen, was sie nächstes Jahr machen. Also, ähm, das ist natürlich auch immer so eine Nummer, so sich dann nachher wieder so als Opfer und wow, wir haben doch noch was verändert und so weiter und ähm also ich finde es schade, ich finde gerade eigentlich, dass auch solche Länder auch unbedingt beim ESC dabei sein müssen, ähm, damit das eben halt auch so ein bisschen so, ja, diese europäische Familie, dass die dass die sich auch in, in so einen kulturellen Verbund irgendwie nach wie vor weiter so ein bisschen integrieren, aber wenn da natürlich irgendwie auch überhaupt nicht so der, der ähm, ja, der Wille ist, da so ein bisschen auch äh, nach den Regularien irgendwie was einzureichen, dann ist das natürlich irgendwie auch nachher nicht mehr tragbar, ne? Ja.
1: Ja. Naja, dafür haben sie bei Will Ferrell teilgenommen.
0: Ja, genau. genau. Ähm, ja, wie ich sagte das schon, 39 Beiträge ähm, werden live auf der Bühne ähm, äh, oder haben es beabsichtigt, auf der Bühne zu stehen. Äh, einer ist jetzt bereits abgesprungen, nämlich Australien. Muss man mal so vorweg sagen: im März ist äh, bis Ende März sind sogenannte Live-on-Tape-Videos aufgenommen worden für den Fall, dass eine Delegation nicht anreisen kann, äh, Sodass dann der Künstler auch nicht direkt in der Ahoy-Arena auf der Bühne stehen kann. Und dann hatte man da sozusagen äh, Vorgaben gemacht, wie dieses Live-on-Tape-Video aufzunehmen ist. Das darf nicht geschnitten werden. Das darf also ähm, im Grunde muss es wie so ein ESC-Auftritt äh, sein das wurde dann, da wurde die genaue Aufnahmezeit, wurde dann auch abgesprochen, das war genau eine Stunde und dann mussten auch alle sämtliche Spuren, alle Kameras und so weiter mussten separat dann zur EBO hochgeladen werden, damit man nochmal hinterher nachprüfen kann, ist das wirklich sozusagen aus einem Guss äh, entstanden und für diesen Fall hat man dann die Live-on-Tape-Videos äh, produziert. Und dann hat man immer gesagt, ah, und hoffentlich äh, kommen die nicht zum Einsatz sozusagen. Und ja, und Australien wird jetzt äh, sozusagen dieses Live-on-Tape-Video zum Einsatz bringen. Also einmal im Semifinale und dann, wenn, es, äh, wenn sie weiterkommen, dann auch im Finale. Und ähm, ja, es ist nicht so ganz raus, ob äh, es jetzt aufgrund weil Australien das nicht möchte oder weil es durch äh, die Einreise in die Niederlande nicht möglich ist, wobei es gibt ja Vorgaben und man kann ja in die Niederlande einreisen. Ich glaube, der Aufwand ist für die australische Delegation, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Die sind ja uns schon, ich würde mal sagen, ungefähr eine, ein Dreivierteljahr uns voraus. Man sieht ja auch äh, tatsächlich... Bei dem Video von Montaigne, ähm, da tritt sie in einem großen Stadion schon vor Publikum auf. Also das ist nicht vor drei Jahren aufgenommen worden, sondern das ist jetzt sozusagen in der ESC-Saison aufgenommen worden. Und da hat man sich jetzt tatsächlich dafür entschieden. Ich finde es ja schade, du auch, ne? Oh,
1: mich hat das ehrlich gesagt total getroffen. Ich finde das super schade. Und das haben wir ja jetzt auch das erste Mal die Situation, wo wir gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja die Vergleichbarkeit von allen auf dieser selben Bühne. Und das wird in dem Moment zerrissen. Und das ist so schade. Und natürlich, Australien hat es versucht, so ein bisschen zu verkaufen. Ja, haben wir das erste Mal einen echten ESC-Auftritt äh, hier auf australischem Boden und so. Da, das, das Argument kriegt mich dann nicht. Also, die, die fahren ja einfach nicht nach Europa, weil es bei denen schlimm ist oder so. Es ist ja umgekehrt. Für die ist ja Europa einfach das große Risikogebiet, weil sie es selber so viel besser machen. Also, es ist, wie du sagst, in Australien Konzerte. Ich habe auch zum Beispiel bei Neuseeland schon Konzerte gesehen. Da spielen Crowded House einfach wieder vor ja, normal besetzten Konzerthalle. Mhm. Das kriege ich schon echt Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und dass die dann aus deren Sicht sagen, ja, es ist für uns halt ein Risiko nach Europa, dieses doch, vor allem im Vergleich, ja, noch Hochinzidenzgebiet jetzt zu fahren. Ja, aber ist, ich finde es super schade, weil da, dadurch wird irgendwie sowas auseinandergerissen zum ersten Mal in diesen ganz vielen ESC-Jahren. Ja, also das ich finde es nicht schön. Und wir werden ja dann höchstwahrscheinlich auch keine Proben von denen sehen oder so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwelche, dass die diese Stunde einspielen, in denen die das Tape-Video aufgenommen nee, haben genau. oder wie auch immer. Nee, nee. Also die werden ja dann auch irgendwie dann fehlen. Es ist schade. Also es ist schade für sie, für, für Montaigne, die ja dann auch diesen großen Auftritt in Europa irgendwie hätte. Und jetzt ist es einfach nur dieses Video, was da aufgenommen wurde andererseits weiß ich nicht, wie wir, wenn wir so spekuliert haben, wird das was, wird das nix, ob wir da nicht vielleicht insgeheim damit gerechnet haben, dass mehr auf dieses Ding zurückgreifen müssen. Ja, keine Ahnung, aber also mir bricht so ein bisschen das Herz, dass wir da nicht alle auf einer Bühne haben und dass ausgerechnet Australien, die ja so happy waren, dass sie da jetzt endlich mit dabei sind immer. Selbst wenn der Beitrag gar nicht so mein Fall ist, sie als Person ist es dann schon, aber der Beitrag an sich, aber das, das das gehört sich nicht so, dass da was
0: eingespielt wird mitten im Wettbewerb. Ja, ich äh, bin mal gespannt, ähm, wie das jetzt aufgenommen ist. Ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich so gut aufgenommen, ähm, dass es gar nicht so auffällt. Klar, die Kommentatoren werden das ankündigen. Ja, das ist jetzt das Live-on-Tape-Video. Aber vielleicht ähm, wird es nochmal interessant werden, ähm, ob man es wirklich jetzt so doll merkt, also sicherlich gibt es keine Kamerafahrt ähm, ins Publikum oder in den Green Room oder so, sondern es geht dann wirklich nur Kameraeinstellung auf der Bühne, aber vielleicht äh, sind die anderen äh, Beiträge vielleicht auch eher Richtung äh, Kamerafahrten auf der Bühne, weil man ja noch nicht so ganz, also es gibt Publikum, ähm, aber das ist ja auch noch nicht so ganz sicher, ob es dann wirklich äh, schließlich und endlich auch dazu kommt. Und das könnte natürlich sein, dass das äh, gar nicht so ins Gewicht fällt. Ne?
1: Ich finde, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, das wirst du krass merken. Mm. Dass das so ein Bruch ist in, in dem Wettbewerb dann einfach. Also optisch und auch von einfach von der ganzen Atmosphäre her. Klar, das, das geht gar nicht anders.
0: Ja, aber also wir haben das ja schon gesehen in den Vorentscheiden. Da gab es ja gute und schlechte Beispiele, wo ähm, nur rein im Studio irgendwie halt aufgenommen wurde und bei manchen äh, ist es nicht so aufgefallen dass es da sozusagen kein Publikum gab und bei anderen ist es wirklich sehr extrem aufgefallen. Natürlich ist Ja, in den aber letzten da, hattest du diese,
1: da hattest du diese Wettbewerbsvergleichbarkeit, also sind die ja alle dann auf diese Art aufgetreten und das fehlt ja, du, du hast ja diese ESC-Bühne, von der wir jetzt auch schon Bilder gesehen haben, die ja wirklich extravagant cool aussieht. Natürlich wird es ein Bruch dann, also wenn du, wenn du diese coole Bühne dann nicht mehr hast und wo auch immer die aufgenommen haben, es wird anders aussehen, die werden ja die Bühne nicht eins zu eins nachgebaut haben. Das, ist, das wird ein Riesenunterschied sein, gefühlt
0: auf jeden Fall. Nee, aber es waren, glaube ich, die Maße waren auch vorgegeben, wie, wie groß die Bühne sein muss, die LED-Wand und so weiter. Ich glaube, das, das wird man schon, glaube ich, das wird man nicht so doll merken. Aber wie gesagt, ich lasse mich da mal überraschen, mal gucken, was da noch so passiert. Und wie gesagt, per heute, also Sonntag, 2. Mai, wissen wir halt auch nur von diesem einen Land. Es können vielleicht noch ein paar dazukommen, das weiß man ja noch nicht. Also das könnte noch äh, vielleicht auch gerade in der nächsten Woche ähm, vielleicht noch ähm, ein, zwei andere Länder geben, die da vielleicht nochmal nachziehen. Das werden wir dann irgendwie mal sehen. Aber auf jeden Fall wird äh, da tatsächlich Australien so ein kleiner Ausfall sein. Aber was ich mich tatsächlich ähm, dann äh, gestern, als ich das nochmal ähm, auch schon so aufgeschrieben hatte, hatte ich mich nochmal gefragt, so, die werden doch ganz bestimmt diese Live-on-Tape-Videos auch irgendwann nochmal auf dem Eurovision äh, äh, Kanal bei YouTube nochmal veröffentlichen. Und zack, äh, es ist tatsächlich so, es wird äh, nach dem ESC am 29. Mai äh, eine Online-Show geben, die nennt sich Eurovision Song Celebration. Da werden tatsächlich nochmal eine, alle 39 Live-Videos äh, Live-on-Tape-Videos nochmal vorgestellt. Und wer ist natürlich wieder die Moderatorin der Sendung? Meine Lieblings <lacht> Christa aus Finnland, äh, die ähm, auch jetzt während des ESC als Online-Reporterin unterwegs ist. Äh, Christa Calling heißt diese Reihe. Ähm, und äh, sie wird das sie wird dann diese äh, Show sozusagen dann auch äh, moderieren. Und es werden, da wird es wahrscheinlich dann 29. Ich meine, das ist ein Samstag. Ne? Da wird das dann irgendwie nochmal alles äh, nochmal rauf ja, und runter. Eine Woche noch. nach dem Finale. Und da können wir dann nochmal schön vergleichen. Na, wäre es besser gewesen, ob das Live- und Tape-Video zum Einsatz gekommen wäre oder doch lieber der Live-Auftritt? Ähm, muss man dann dazu sagen, die sind ja Ende März aufgenommen worden und jetzt bis in den Mai hat natürlich jede Delegation noch mal ein bisschen Zeit gehabt, vielleicht noch mal auch nachzujustieren. Bei der deutschen Delegation wurde das ja schon geäußert, dass sie nach dem Auftritt da in Litauen äh, da noch mal an der einen oder anderen Stelle noch mal schrauben wollten. Da können wir dann sozusagen auch noch mal den Vergleich irgendwie ziehen. Ist es besser äh, geworden? Oder nicht. Und äh, das wird es also geben. Also die werden nicht im, Gift, im Giftschrank äh, verschwinden. Das hat die nämlich auch noch so gedacht. Mensch, dann nehmen die so teure Live- on Tape-Videos auf mit einem enormen Aufwand und dann verschwinden die irgendwie so. Und das ist jetzt so eine offizielle Geschichte und ähm, das freut mich natürlich, dass das irgendwie auch so ähm da so möglich ist. Also das finde ich schon mal irgendwie ganz schön.
1: Ja, das wird natürlich sehr nerdig, aber das gucke ich mir auch ja. unbedingt an. Ja,
0: klar, das wird, also, das wird nur die Bubble auch interessieren, aber ich glaube, das, das ist schon irgendwie eine ganz nette Sache. Es gibt seit 23. April auch für alle Sammler unter den ESC-Fans dann natürlich auch die offizielle CD des Eurovision Song Contest 2021. Ähm, wir haben ja auch eine eigene Playlist bei Spotify, die findet ihr übrigens auch auf unserer Website escgreenroom.de. Ähm, ja, wer die Songs noch nicht kennt, ähm, der kann sich da natürlich eingeladen fühlen und für alle die, die gerne noch weiterhin auch so CDs sammeln, ähm, die CD kaufe ich mir meistens immer nicht, aber ich äh, besorge mir tatsächlich immer so die DVD oder Blu-Ray dann immer von den äh, drei Shows irgendwie halt. Das finde ich immer ist eine schöne Erinnerung. Ich bin übrigens im Moment gerade am Überlegen, ähm, vielleicht schon mal so ein bisschen vorgegriffen irgendwie. Ähm, wir werden ja nicht direkt live vor Ort da in, in Rotterdam sein, aber ähm, online zugeschaltet. Jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage, werde ich mir jetzt das Plakat besorgen, weil das Plakat besorge ich mir <lacht> ja eigentlich Stimmt. immer nur von dem ESC, wo ich dann auch da war. Jetzt bin ich so ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, kaufe ich das jetzt ähm, und hänge es mir hier wieder, ähm, hier wieder auf? Ähm, ich weiß es noch nicht. Ähm, muss mal die Community einbeziehen? Ja, das äh, vielleicht könnt ihr ja mal, äh, vielleicht könnt ihr ja mal sagen, hätte ich äh, hätte ich es verdient, ähm, dieses ähm, dieses Plakat hier aufzuhängen, obwohl ich dann ja gar nicht in Rotterdam direkt vor Ort bin, also nur online darüber dann berichte. Ähm, ja, könnt ihr ja mal äh, vielleicht äh, mal einen Kommentar dazu schreiben. Das äh, würde mich tatsächlich mal interessieren. Das ist ja irgendwie auch ganz ganz entscheidend. Ja, und dann ist jetzt so ein bisschen, äh, ich glaube. Wir sehen das beide ähnlich ja, kritisch, auch wenn es natürlich irgendwie ganz schön ist. Es gab in der letzten Woche, Mittwoch, den 28. gab es ja die, die Nachricht, dass in den Niederlanden erste Lockerungen gerade bei der Außengastronomie beschlossen worden sind. Das ging dann am 28. ab 12 Uhr ging das irgendwie halt wieder los. Und ähm, im äh, ja, obwohl ja eigentlich viele Wissenschaftler gesagt haben, oh, Leute, macht das lieber nicht, denn die Sieben-Tage-Inzidenz, ich habe mal nachgeguckt, vom 1. Mai lag bei 308,9 und äh, das ist natürlich auch noch enorm hoch. Ähm, wir sind, glaube ich, bei 150 oder so, glaube ich, gerade in Deutschland, was ja auch noch, finde ich, sehr hoch ist. Ähm, mehr zu Corona werden wir jetzt hier nicht sagen, weil dazu gibt es andere Podcasts und andere ähm, Virologen, die dafür auch äh, besser geeignet sind, sich darüber zu äußern. Ähm, und ich habe ich habe äh, am Mittwoch schon so gedacht. Ich habe sich so im Morgenmagazin ich das so gesehen. Da dachte ich so, das machen die doch unter anderem auch wegen dem ESC. Also ähm, und da war dann am Donnerstag, den 29. wurde dann auch bekannt gegeben: In Rotterdam wird auch Publikum zugelassen, nämlich 3.500 Zuschauer. Das ist etwa die Kapaz 20 Prozent der Kapazitäten der ahoy arena das heißt ähm, jeweils zu den Live-Shows, also die Semifinals und das Finale und dann gibt es ja noch sechs öffentliche Proben, die einen sind äh, direkt einen Tag um 21 Uhr davor und dann gibt es immer noch so sogenannte Family-Shows, die sind dann nachmittags, ich glaube so gegen 13 Uhr gehen die, glaube ich, immer los da sind jeweils 3500 Zuschauer ähm, zugelassen, sogar auch ausländische Fans, äh, allerdings ähm, nur die Fans, die auch schon bereits 2020 Tickets gekauft haben, die haben da ein sogenanntes Vorkaufsrecht, da soll es dann äh, ab 5. Mai so eine erklärende Mail geben, äh, wie man da vorgeht, äh, wie man die erwerben kann und ab 8. Mai gibt es dann die Tickets, die ihr dann erwerben könnt ähm, es ist ja so, wenn man jetzt in die Niederlande einreist, da habe ich nochmal geguckt, ähm, im Auswärtigen Amt, das äh, verlinken wir dann auch nochmal, das kann sich jetzt natürlich dann noch ein bisschen verändern, aber am 1. Mai war das so, da steht in der Reisewarnung ähm, oder in den Reisebeschreibung, ähm, dass die Einreise in die Niederlande nur mit zehntägiger Quarantäne möglich ist. Also man muss dann erstmal ähm, dort äh, praktisch zu Hause oder im Hotel irgendwie erstmal verweilen, bis man dann sozusagen da auch hin kann. Man muss auch einen Test vorweisen, wenn man äh, dann praktisch in die Ahoy arena will und hinterher soll man sich auch nach fünf Tagen nach der Show auch nochmal ähm, testen lassen. Und Hintergrund ist so ein bisschen, der ESC wird ein sogenanntes Field Lab, das haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass hier der ESC sozusagen Forschungsobjekt ist, dort wird erforscht, wie eine Großveranstaltung unter Pandemiebedingungen stattfinden kann und ja und das ist natürlich alles so ein bisschen ja vage, also ich finde es ein bisschen hart. Also mir wäre der Aufwand ein bisschen zu groß, nur um da sozusagen in der ähm, Arena sitzen zu können. So wie ich das jetzt gelesen habe, soll es auch irgendwie keinen 1,50 Meter Abstand zu den einzelnen äh, Mitzuschauern irgendwie halt geben. Also ich finde das ein bisschen, wer das gerne machen will, der kann das gerne machen, aber ich, ich finde es ein bisschen abenteuerlich. Wie geht's dir dabei?
1: Ich würde es so feiern, wenn einfach alle die angeschrieben werden äh, mit von wegen sie haben doch fürs letzte Jahr Tickets gehabt. Jetzt können sie wieder kaufen sagen, ey, seid ihr doof? Ist es Pandemie, natürlich komme ich nicht. Aber klar, die werden ihre Tickets loswerden. Irgendwer macht sowas immer und ich habe da auch nicht so ein dolles Gefühl dabei, vor allem, es wird dann immer, das haben wir in Deutschland ja auch, mit diesem dass so der Stempel Modellregion da so drauf geklatscht wird und dann wird so getan, als wäre das irgendwie so ein Riesending mit dass man da so viel tut für alles andere und so, nee, nee, du willst einfach nur geil dastehen, das ist erstmal dein allererstes, ja und natürlich wollen die im Fernsehen geil rüberkommen und es ist eine andere, es wird eine andere Atmosphäre sein, wenn da Zuschauer sind, es wird auch eine bessere Atmosphäre sein, das ist für die Künstler wahrscheinlich auch grundsätzlich erstmal schöner aber ich finde es zu diesem Zeitpunkt, äh, Inzidenz hast du ja gerade genannt, auch nicht doll. Ich habe da nicht so ein gutes Gefühl. Du hast sowieso schon die Delegation, du hast versucht, die auszudünnen, okay. Aber die sind doch irgendwie halt dann hoffentlich alle da, bis auf eine Ausnahme. Müssen sich hier nur im Modell aufhalten. Dann hast du noch Journalisten, die da sind. Das ist schon relativ viel. Das ist schon eine relativ hohe Anzahl. Und wenn du dann noch Zuschauer dazu packst, natürlich wirst du versuchen, dass die sich nicht begegnen. Aber trotzdem also es ist ja doch irgendwie eine Art von Zusammensein und, weiß ich nicht, aerosol Aerosolaustausch sozusagen. Und das dann jetzt so auf Biegen und Brechen dann wirklich mit Zuschauern, und dann kommt halt noch dazu, du hast es ja schon gesagt, es ist halt einfach für alle Shows, dass sie da mit dieser 20% Kapazität reingehen. Also es ist jetzt nicht, dass du sagst, du machst das im Finale oder so. Und wenn das so wissenschaftlich betrachtet wird, muss das natürlich auch nachbetrachtet werden. Was ist denn, wenn jetzt rauskommt nach, keine Ahnung, der ersten Show mit Zuschauern, oder gab es jetzt irgendwelche Übertragungen? Oder da war jemand, der ist jetzt äh, positiv getestet worden, kurz danach. Das ist ja auch wieder irgendwie. Also, dann hast du ja noch Shows vor der Nase und hast aber das schon hinter dir und so, und das kann ja alles irgendwie durcheinander werfen. Deswegen, ja, weiß nicht. Also, drück natürlich die Daumen, dass alles gut geht, aber also ich würde selber auch nicht machen und ich finde es auch nicht gut, weil es ist ja absehbar, dass im nächsten Jahr einfach wieder alles gut werden kann und ein kompletter ESC wieder, natürlich, das hat dann Rotterdam nicht, okay, die haben jetzt echt Pech gehabt mit den zwei Jahren. Ja, aber ey, das, das geht mir auch zu schnell.
0: Ja, das ist irgendwie, ähm, äh, da würde es mir auch so gehen, so, so weit geht die Liebe dann irgendwie auch nicht und für mich ist ja so ein Besuch eines ESC ja auch so ein bisschen, ich will ja auch was von der Stadt sehen und äh, das ist ja auch nicht so äh, unbedingt möglich, ähm, du hast das ja schon gesagt, auch die Delegationen müssen ja eigentlich im Hotel bleiben. Also ähm, da das, das hat Marcel Stober ähm, neulich auch nochmal ähm, erzählt, er wird ja vor Ort sein und äh, da muss man sogar für den Shuttle-Bus äh, vom Hotel zur Halle, muss man ja dann auch sozusagen vorher anmelden und wie man da hinkommt und die fahren wirklich auch nur hin, äh, wenn also sozusagen die Proben sind oder so, also da findet auch nicht so viel statt, also die, die Interviews, die womöglich die, die äh, Künstler dann führen, sind sowieso alle per Zoom und äh, die sitzen dann da alle im, im Hotel und, ähm, und unterhalten sich online und insofern ähm, ist da auch tatsächlich außer, dass die Show dann da stattfindet und ich wundere mich eigentlich auch tatsächlich so, ähm, gerade was man so weiß über Aerosole und gerade wenn dann so Zuschauer im, im Überschwang und dann laut rufen und so weiter, ähm, ich meine, das ist ja auch, äh, da gehen ja Aerosole sonst wie raus, also keine Ahnung, ob sie da so Luftfilter noch eingebaut haben, da in, in der Halle, dass das vielleicht irgendwie schnell wieder geschluckt wird oder so, wie im, im Flugzeug vielleicht. Aber das ist so ein bisschen, ja, das muss halt tatsächlich jeder selber wissen, aber ich würde es sicherlich auch nicht machen. Also ich könnte da, ich würde da auch eher abraten. Und übrigens ist ja auch so, also zehn Tage Quarantäne davor. Und wenn du auch wiederkommst, bist du ja mitunter ähm, auch äh, angehalten, dann auch wieder zehn Tage in Quarantäne zu bleiben. Und das ist natürlich klar, wenn du Homeoffice machst oder so, ist das dann vielleicht auch irgendwie realisierbar, aber äh, das ist halt, du bist dann 20 Tage irgendwie äh, erstmal weggeschlossen, nur damit du dann im Grunde äh, an drei Shows oder an einer Show irgendwie halt dann teilnimmst, also finde ich ein bisschen, finde ich tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, wie du schon sagst, jeder, der jetzt dann Tickets hatte und sie dann wieder bekommen will, dann ähm, Mal gucken, wie dann, es dann so läuft. Aber es wurde auch darauf hingewiesen, ähm, das kann von den niederländischen Behörden auch äh, jederzeit wieder zurückgezogen werden mit, den, mit dem Publikum. Und äh, es war ja zuerst nur für Niederländer zugesagt. Und jetzt äh, dürfen auch ausländische Fans dazukommen. Mal sehen, wie ähm, es dann irgendwie halt aussieht. Ja, es ist auch mittlerweile, ähm, weiß gar nicht, ich glaube kurz, vor Ostern ist auch äh, die Bühne dann auch aufgebaut worden. Die ist jetzt am Mittwoch, den 28. fertiggestellt worden. Da gibt es auch tatsächlich äh, eine, eine Folge Christa Calling. Da ist Christa Siegfrieds auch äh, äh, mitten in der Halle. Sogar der der niederländische König hat sich auch schon äh, das alles angeguckt und äh, so mit Bauhelm und mit Maske ähm und man hat äh, den Green Room hat man sehr weit anders äh, an die Bühne gestellt es wird also auch keine äh, kein Golden Circle oder so irgendwie dieses Mal geben ähm, es wird also nur wenn überhaupt an den an den Seiten rein können dann die Zuschauer sitzen und äh, von den Seiten dann auf die Bühne schauen die Bühne ist sehr, sehr schön geworden, ist sehr, einerseits sehr schlicht, aber ich glaube, sie haben auch wieder das technisch verbaut, was im Moment gerade äh, state of the art irgendwie halt ist und das ist natürlich irgendwie auch eine feine Sache, da soll auch irgendwas mit Augmented Reality äh, auch stattfinden, da sind wir mal gespannt, ähm, was da an, an Neuerungen irgendwie halt kommt und äh, wie das Ganze sozusagen nachher, wir haben das ja eben gerade schon gesagt, wie sind dann so die Kameraschnitte, ähm, wie ähm, wird das alles äh, dargestellt. Ich kann mir ja vorstellen, die müssen ja im Vorwege auch das äh, tatsächlich so eher von den Kameraeinstellungen programmieren dass sie nicht so viel ins Publikum ähm, auch auch äh, schneiden oder so. Für den Fall, dass es nicht wie beim äh, dänischen Vorentscheid auf einmal so von einem <lacht> auf den anderen Tag irgendwie halt, äh, nee, es geht ohne Publikum und dann wird dann über leere äh, Zuschauerreihen dann irgendwie werden Kamerafahrten gemacht. Und das lässt sich ja wahrscheinlich auch nicht so schnell irgendwie umprogrammieren. Oder sie haben wahrscheinlich zwei Alternativen, das ähm, bleibt dann, ja, sind wir mal gespannt. ne
1: Ich glaube auch, dass man nicht so viel Publikum sehen wird. Wahrscheinlich gibt gibt's so, doch so Stellen, an denen du vielleicht ein bisschen so dran gehen kannst, was weiß ich, wenn du Moderationen hast und die stehen da und dann kannst du natürlich den Spotlight auf die Moderatoren, Moderatorinnen setzen und im Zweifel mal das Saarlicht anmachen, um zu zeigen, hier sind übrigens Leute dahinter oder du lässt es halt aus. Also so Sachen, dass du, dass du mit sowas ein bisschen spielst, wo du nicht viel nicht viel machen musst, aber natürlich kommen ja die Delegationen auch hin und haben schon eine bestimmte Vorstellung von ihrem Beitrag und die werden jetzt nicht sagen können, ja, wenn am Tag vorher jetzt bekannt gegeben wird, ist doch keine Zuschauer oder so, müssen wir die Schnitte jetzt alle nochmal umplanen. Das wäre, glaube ich, ein zu großes Risiko. Also das wird, ja, ich würde es nicht machen, es wird auch wahrscheinlich niemand machen. Aber natürlich sind sie wahrscheinlich trotzdem stolz, Publikum zu haben, wollen das irgendwie zeigen. Das wird dann Ja, spannend.
0: klar. Ja, ja. ja, ja. Ja, wir werden mal schauen, wie das, wie das alles so wird. Ich freue mich da jedenfalls riesig drauf, dass es auch wieder ein ESC gibt. Dann haben wir noch mal ja, so eine kleine Kategorie Update ESC. Also für all die, die es noch nicht gehört haben, wer für Deutschland antritt, das ist nämlich Jendrik mit dem Song I Don't Feel Hate. Wir haben uns über den Song und den Künstler Bereits ähm, in unserer Folge 57, Jendrik singt unser Lied für Rotterdam, äh, entsprechend ausgelassen. In dem Lied geht es um äh, Hate Speech und äh, da könnt ihr ja tatsächlich nochmal reinhören. Aber äh, mittlerweile ist ja auch noch ein bisschen was passiert und äh, Sonja hat sich unter anderem auch mit Jendrik auch äh, tatsächlich im Rahmen der Bleistiftrocker äh, einmal mit Jendrik unterhalten.
1: Ja, genau. Ich hatte es im Songtrack auch so ein bisschen anklingen lassen schon. Aber ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit ihm, das war auch super nett. Also er hat mich da einfach selbst angerufen. Das ist ja manchmal so, dass man da Plattenfirmen dazwischen hat oder wie auch immer. Also ich hatte mit dem Management geschrieben und eine Zeit gesagt, und ja, ja der ruft dich dann an. Und der hatte auch super viel Zeit. Also hatte in so einer Stunde habe ich wieder einen Anschlusstermin und machen wir einfach. Und dann haben wir auch eine halbe Stunde geplaudert. Und das meiste von dem, was wir geredet haben, ist tatsächlich dann auch im schriftlichen Interview gelandet. Das werden wir euch in die Shownotes packen. Und das war wirklich sehr nett. Also ich, ich habe mich da sehr geärgert, dass ich seinen Song einfach nicht mag, weil so als Typ war der super zugänglich und konnte irgendwie über alles schwatzen und auch mal die Fragen loswerden, die zum Beispiel in der Pressekonferenz nicht gestellt wurden, die wir eingeschickt hatten. Weil ich wollte von ihm wissen, ob er irgendwie mit diesen Leaks. Eigentlich wollte ich wissen, ob er damit was zu tun hatte, dass sein Song so ein zwei Tage vorher rauskam, weil ich ihm das auch so ein bisschen zugetraut hätte. Also dass er sagt so, ja, ich liege schon mal so ein Schnipsel und dann kann ich schon mal irgendwelche TikTok-Videos dazu machen, wie das so diskutiert wird und ist es überhaupt der Song und hm, und was könnte da noch kommen. Da meinte er, Mist, dass du mich jetzt erst auf die Idee bringst, das wäre echt gut gewesen, aber das war ich nicht. <lacht> Und Aber er fand das eigentlich nicht so schlimm, weil also er hat dann auch, mit dem, was er gesagt hat, auch recht gehabt. Dass er meint Ja, das ist halt, in der Bubble haben das schon einige gefunden, aber das ist natürlich die Bubble, die dann Detektivarbeit macht. Und das hat jetzt nicht seine Präsentation gestört oder so, als also es kam mir ja dann erst ein, zwei Tage später, dass er wirklich auch vorgestellt wurde mit diesem Lied. Ja, und auch sonst so über die Live-on-Tape-Performance, das hast du eben schon anklingen lassen, dass die Deutschen da auch relativ offensiv sagen, ja, das war gut, aber wir haben auch ausgehend von dieser On-Tape-Performance gesagt, wir haben noch ein bisschen was, was wir noch verändern wollen. Also das sagt hier wahrscheinlich auch nicht jede Delegation, weil manche sagen wahrscheinlich, okay, zack, das haben wir jetzt einmal so hingenagelt und so wollen wir es auch in Rotterdam machen. Das klang bei Jendrik ganz anders. Also dass er wohl gesagt hat, ja, das war jetzt ein Auftritt und von da arbeiten wir weiter. Also er wird sich umso mehr wünschen, dass das klappt mit dem Auftritt in Rotterdam, sollte es aber auch, oder? Also da habe ich wirklich nichts Gegenteiliges gehört jetzt aus Deutschland, die werden da hinfahren. Ja, und ansonsten, wie gesagt, super netter, unkomplizierter Typ. Das ist dann auch nochmal aufgefallen jetzt in der vergangenen Woche, dass dieses Hate Speech Thema, das haut er ja so durch seinen Insta ja auch und fragt da immer wieder nach Geschichten und was habt ihr erlebt und so weiter. Und da hatte er jetzt die Tage was gepostet. Dass er so eine Art Hass-Mail bekommen hat. Und der Aufhänger, das ist jetzt ein kleiner, kleiner Vorgriff. Ähm, es gab eine, es gab mehrere Pre-Partys. Bei einer Pre-Party hat er so, ja, so ein, wie soll man sagen, so eine. Bunte Show hingelegt, es war glaube ich in dem Hof vor diesem Raum, in dem er sein Musikvideo gedreht hat. Ja, ja, genau. Und, und ist da so rumgehüpft mit seiner Band und hat da gesungen und irgendwie, ja, so Farbexplosion. Und da war an irgendeiner Stelle im Hintergrund an der Wand, da waren ja so Graffitis und so, da war so ein Penis gemalt. Und da hatte ihm dann jemand geschrieben, dass er das nicht gut fand und hat dann aber auch hat ihn dann auch so beschimpft damit. Und Jendrik hat dann die ganze Zeit geantwortet und er hat es tatsächlich jetzt das das ist der Grund, warum er es jetzt noch mal zensiert hochgeladen hat auf seinem YouTube Account übrigens, weil er meinte ja okay ich will da jetzt niemand verletzen oder so mache ich das jetzt noch mal richtig. Aber der Typ hat halt irgendwie immer weiter mit ihm diskutiert und er hat das so dokumentiert. Und ich dachte mir erst so oh, woher hat er die Energie da dann noch dagegen zu gehen und sich mit so Leuten dann wirklich noch zu so unterhalten? Andererseits sagt ihr aber auch, boah, lass doch diese Trottel einfach in Ruhe. Also <lacht> ich finde das auf eine gewisse Art bewundernswert, sich dann mit so Leuten noch auseinanderzusetzen. Aber irgendwie äh, denke ich auch alle, denk mal an dein Seelenheil und kümmere dich doch nicht um die. Also da war ich so ein bisschen zwiegespalten. Aber tat mir auch leid, was er, dafür, was er sich da für ein Mist anhören muss. Weil ich meine, er hat ja gesagt, okay, kann sein, damit verletze ich Leute und dann, ich lade das nochmal zensiert hoch. Aber der Typ hat halt einfach nicht aufgehört, ihn zu beschimpfen. Und ja, man kann seinen Song nicht mögen, das geht uns ja leider auch so ein bisschen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man ihn da jetzt persönlich angehen muss. Das würde ich auch nie machen. Deswegen ist das sowas, was mir aufgefallen ist. Und Stichwort Jendrik und, und Insta. Das hattest du, glaube ich, auch gesehen. Der äh, hatte mal an einem Tag ein Insta-Live geplant auf dem offiziellen Eurovision-Kanal. Also nicht ESC.de, sondern wirklich dem Eurovision-Kanal. Die machen das jetzt seit einiger Zeit schon so, dass sie jeden Tag so einem Künstler widmen oder einer Band. Und dann gibt's Links zu denen und manchmal irgendwie kleine Videoclips, in denen sie was erklären. Und diese Künstler haben dann auch die Chance, also stelle ich mir das vor, weil viele machen das, weiß nicht, mal 20 Minuten live zu gehen auf dem offiziellen ESC-Kanal. Und Jendrik wollte das auch machen und saß dann so vor der Kamera, fing an zu labern und dann wurde die Verbindung immer schlechter. Das, war erst, das erste Mal wurde sie schlecht, als seine Mutter angerufen hat. Also es hat er dann gesagt, so er sieht gerade, dass seine Mutter anruft und er muss sie jetzt irgendwie wegdrücken. Und dann wurde die Verbindung einfach nicht mehr besser. Also er, hat, er war immer nur so abgehackt zu hören und eigentlich konnte man zwischendrin mal wieder einen Satz verstehen und dann wieder gar nicht. Und die Kommentare waren alle nur hier, du hängst, du hängst, das ist, man hört dich nicht und so. Also es war wirklich ein Desaster. Und Ich dachte mir aber, okay, eigentlich... Kann ein deutscher Kandidat das Land besser repräsentieren, als mit diesem, oh Gott, ich habe schlechtes Internet, es klappt nicht? Es war schon sehr bezeichnend. Also er tat mir da sehr leid, weil, weil er hat es probiert und wenn er was kann, dann ist es ja wirklich Leute unterhalten und sich irgendwie nett darstellen. Und das blieb ihm da einfach verwehrt, weil er es nicht geschafft hat, diesen Livestream ordentlich hinzukriegen. Du warst da auch kurz drin, oder?
0: Ja, also besser kann man Deutschland auch gar nicht ähm, repräsentieren mit schlechtem ja. Internet. Also das ist so. Ja, ja, ich war da auch, ich, äh, ich weiß das gar nicht. Ich hatte es, glaube ich, verpasst und bin so, glaube ich, nach einer Viertelstunde, nachdem das äh, losgegangen war, bin ich dann mal rein. Und dann denke ich so, hä, wie, also das ruckelt ja ganz schön und so weiter. Und dann war es auch bald irgendwie so, ja, weil ähm, einige schrieben, ja, Internetverbindung ist schlecht und so weiter. Und dann hat er das tatsächlich dann auch irgendwann dann auch abgebrochen. Ich glaube, nach einer halben Stunde oder beendet oder wie auch immer. Also es war leider, also ähm, das ist natürlich dann auch immer so eine Geschichte, Sowas sollte man dann vielleicht auch ein bisschen vorbereiten und dann womöglich sollte er sich dann lieber beim NDR irgendwo im, im WLAN irgendwo einklinken, äh, ähm, als, äh, als wenn das eigene Internet irgendwie zu Hause gar nicht so toll ist. Also ähm, das hat mich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass man äh, das nicht vorher so ein bisschen besser äh, geplant hätte. Aber ist natürlich schade, wenn das äh, dann leider an diesen technischen Problemen irgendwie halt dann so hängt, ne?
1: Ja, zumal das genau sein Ding wäre, einfach so sympathisch drauf losplappern. das ist, Damit kann er ja die Leute auch super erreichen. Und das war so eine vergebene Chance, das war sehr schade. Ähm, dann, aber da wir bei Jendrik sind, bleibe ich noch kurz dabei. Er hat noch zwei lustigere Sachen gemacht. Äh, einmal hat er bekannt gegeben, also bekannt gegeben, jetzt etwas eher in Anführungszeichen, aber ähm, er ist Teil des Kors bei Dadi Freier. Hat er gesagt. Also, er hatte einfach auch was eingeschickt, als äh, Daddy hatte ja diesen Aufruf gestartet: hier, singt mir was ein. Ich brauche einen Chor, den ich dann mitnehme, halt so in, in meinem Playback. <lacht> da hat äh, Jendrik ihm einfach auch was eingesungen und gehört jetzt dazu. Und an der Stelle die Empfehlung: Messi Cherie hatten äh, Daddy zu Gast in ihrer äh, im Moment letzten Folge. Und haben da auch mit ihm drüber gesprochen und äh, er arbeitet wo gerade oder lässt arbeiten an einer Liste von allen Namen, die dabei waren. Es waren wohl irgendwie tausend oder so ungefähr. Und da wird dann irgendwie auch Jendrik auftauchen, weil er tatsächlich auch was eingeschickt hat. Das, das finde ich witzig. Also da hat es auch so verkauft, von wegen, da ja, ja, bin ich jetzt an zwei Songs beteiligt, da habe ich jetzt ja doppelte Chance, irgendwie gut abzuschneiden. Und dann, wie wir schon gesagt haben, jeder ESC-Artist kriegt im Moment die Chance, sich einen Tag irgendwie zu präsentieren auf dem offiziellen Kanal. Und das war vor einigen Tagen auch Benny Christo aus Tschechien, der dann so ein paar Videos auch aufgenommen hat von sich, wie er gerade an Musik arbeitet. Und das war so in so einem Hotel mit so einem großer Fensterfront. Und da haben schon einige dazu geschrieben, so, so, oh, das ist ja Hamburg. Also er war in Hamburg und hat da im Hotel gesessen und hat irgendwie neue Musik aufgenommen. Und Jendrik hat das irgendwie auch gesehen und hat ihm dann, das hat er so im Nachhinein da dokumentiert, bei Insta geschrieben, so, ey, Moment, du bist in meiner Stadt. und Wollen wir uns nicht irgendwie treffen oder so? Und Penny Christo hat halt nicht geantwortet auf Insta. <lacht> und das kann halt passieren, ne? Und dann hat äh, Jendrik hat sich dann an seinen Computer gesetzt und hat auf Photoshop Bilder von Hamburg genommen und äh, jeweils sich und Benny Christo da so rein montiert. So, was, was wir alles hätten zusammen machen können. Also an der Alster rumstehen oder so. Hat das in einen Briefumschlag gepackt, ist zu dem Hotel gefahren, in dem Benny Christo war und hat das da an der Rezeption für ihn abgegeben. Was natürlich irgendwie eine eine lustige Idee ist und auch, ich hatte ihn im Interview gefragt, hast du eigentlich Kontakt mal so zu anderen Kandidaten, ihr seht euch jetzt bei Pre-Shows nicht und so und hat er gesagt, ja, leider nicht, aber ich freue mich, die dann in Rotterdam hoffentlich zu treffen. Das war so sein trauriger Versuch, da irgendwie in Kontakt zu treten und es war schade, dass es das nicht geklappt hat, aber es war irgendwie dann dann eine süße Idee und Benny Christo hat ihm dann glaube ich auf dieses Posting, wie er zusammengeschnitten hat, äh, was da passiert ist, geschrieben so, ey, du bist ja echt verrückt, das war sehr cool, danke für die Fotos und schade, dass ich es zu spät gelesen habe, aber ähm, ja, kann man mal so machen.
0: Ne? Ja, ist er, hat, er, hat er wahrscheinlich zu so viel zu tun gehabt, dass er das äh, erst ganz spät dann irgendwie entdeckt hat, ne? das wäre dann noch, aber sehr witzig, wie er das umgesetzt ja. hat. <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil als ich das gehört hatte, dass er für Daddy da ja mitgesungen hat, äh, da gingen bei mir ja so ein bisschen die Alarmglocken an, könnte das nicht eine Disqualifizierung sein? Weil ähm, nach den Regularien soll ja jeder Künstler, glaube ich, auch immer nur in einem Beitrag pro Wettbewerb irgendwie antreten. Das kann natürlich jetzt durch diese Sonderregelung, dass die Backings ähm, per Band eingespielt werden kann, irgendwie anders. Und deswegen habe ich noch so gedacht, oh, das würde ich ja jetzt nicht so offensiv irgendwie erzählen. Das da habe ich so ein bisschen, ich bin aber da jetzt tatsächlich auch nicht so äh, buchstabenfest in den Regularien, aber das habe ich noch so ein bisschen so in Erinnerung, dass ich so dachte, oh, da würde ich mich aber eher ein bisschen zurückhalten. Ah, wie geil, da habe ich auch gar nicht drüber mhm. nachgedacht. Also, oh da Gott. Hab, ja, da habe ich so, da habe ich so gedacht, ja, wahrscheinlich, ich meine, klar, sonst wäre da die EBU ja schon längst drauf gekommen, irgendwie, aber. Da habe ich so gedacht, naja, wie oh, das, soll die
1: EBU drauf kommen, es wenn es bisher einfach noch keine Liste gibt? Also ja, Dani hat ja gesagt, er, er will die mal alle zusammenstellen, aber ja, <lacht> ja gut. Ja, oh aber, Gott, wir müssen das rausschneiden, nicht, dass wir jemand auf Ideen bringen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Jendrick.
0: <lacht> ja, also äh, wahrscheinlich ist es jetzt auch nur ein Hirngespenst von mir, aber äh, da habe ich so gedacht Oh, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein ähm, so mit, mit solchen Dingen, weil es gibt ja doch immer noch ein sehr äh, langes Regularium, so was alles geht, was nicht geht und so weiter. Aber aber es kann auch jetzt tatsächlich durch diese äh, Sonderregelung mit den Backings auch natürlich äh, da ganz anders liegen. Also ähm, ja, ich muss auch immer so ein Spielverderber sein. <lacht> das zeigt aber nochmal schön, wie unbedarft Jendrik da irgendwie rangeht. Ja, genau, genau. Das, das denke ich halt auch. Also das äh, finde ich schon auch immer sehr erfrischend, auch wie er dann so ähm, ja einfach... Das ist vielleicht. Er ist auch noch sehr jung ähm, und da ist es natürlich auch noch so. Da denken so wie so wie ich, ich denke dann irgendwie halt auch so äh, so so äh, äh, so ein bisschen so mit 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 ein bisschen mehr äh, Alter auf, auf dem Buckel und so weiter. Denke, ah oh nee, das kann man nicht machen und, und meinst du nicht? Und und der geht dann halt ran und macht das einfach. Und das ist einfach äh, das ist einfach auch eine feine äh, und schöne Sache, die er da. Ähm, die er da auch so bei, äh, bei TikTok und so weiter da aufsetzt, also macht dann schon irgendwie auch Spaß, sich das dann irgendwie anzuschauen.
1: Wenn uns jetzt noch der Song gefallen würde, Mann, Mann. Ja,
0: genau, genau. Äh, ja, du hast aber auch noch mit Vincent Bueno auch noch ähm, äh, gesprochen,
1: ne? Ja, genau, das war sogar schon vor Jendrik, also das war sogar noch, das war Ende März, ist also schon ein bisschen her. Und da gibt es auch äh, ein, oder zwei kleine Videoschnipsel. Ich habe ja immer dieses Extra, dass ich sage drei Fragen, diese drei Standardfragen, bei denen man erstmal so die, die Kandidaten, Kandidatin ein bisschen besser kennenlernen kann und dann das eigentliche Interview mit dann diesen spezielleren Fragen und so ein bisschen dann auch einfach drauf eingeht, was sie gerade so machen. Das, äh, beides jeweils bei Vincent und bei Jendrik. Und äh, den Vincent habe ich im Studio, in seinem Studio gesprochen. Nein, er hatte keine Sonnenbrille auf. Aber ein Hut, und ne? das aber ein Hut, genau, ja, also äh, äh, nichts gegen Kopfbedeckungen in geschlossenen Räumen, da bin ich absolut auch im Team, aber ähm, ja, das war sehr nett, also wir hatten dann auch so 20 Minuten oder so Zeit, haben das über Zoom gemacht, also er saß da in seinem Studio, hatte zu tun, erzählte irgendwie auch, ja, ähm, meine Tochter hat heute Geburtstag und ich sitze jetzt hier und arbeite und, und gebe noch Interviews, also es ist gerade schon einiges zu tun. Aber der wirkte halt irgendwie trotzdem sehr entspannt und fokussiert, weil der machte so den Eindruck, der weiß, okay, das ist jetzt ein Riesending, was da einmal kommt. Aber wie sagt er, danach ist es wichtig. Also, der hat ja auch vorher schon viel Musikzeug gemacht und so und wird es danach auch weitermachen für sich, für andere Künstler. Und das kann der glaube ich, richtig gut einschätzen. Also, da, da wirkte er sehr ruhig Und jetzt nicht von wegen, das ist jetzt einmal was ganz Großes. Und dann muss ich unbedingt daraus was machen oder so. Das war alles sehr, sehr gechillt. Und ich fand es ja trotzdem bemerkenswert, dass er im letzten Jahr einen Song hatte, den er für sich selbst geschrieben hat. Und dann dieses, dieses Jahr aber auf einen umgeswitcht ist, den andere geschrieben haben. Das, das ist natürlich doch irgendwie was ganz Besonderes. Aber er war wohl sehr überzeugt davon, von Eamon, als er das bekommen hatte, Wobei, wie er mir geschildert hat, seine erste Reaktion war auch erstmal, boah, das steigt aber richtig derbe direkt ein und, und duster und so und dann hat sie nach einiger Zeit gekriegt. Weiß ich nicht, ob die Reaktion vielleicht zeigt, wie das ist mit dem, der erste Moment, der ja dann doch bei den meisten TV-Zuschauern zählt. Also ich, ich, kann, ich kann verstehen, warum er den Song so toll findet, weil der hat ja auch wirklich, der hat ja eine Kraft. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, es hat ja auch in den Songtracks gesagt, dass der zu düster ist und irgendwie untergeht. Also ich mochte Panda ja auch, aber die ist ja auch gnadenlos abgeschmiert mit ihrem ruhigen Song dann. Also ich hoffe so sehr, dass ihm das nicht passiert, weil er echt ein guter Typ ist und hat Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Das können wir ja dann natürlich hier auch verlinken. Mhm. Ja, aber also doch, doch. Also bei,
0: bei, bei beiden Interviews, bei Jendrik und bei Vincent ist mir tatsächlich auch aufgefallen, beide sind aber, finde ich, schon trotzdem auch sehr geerdet. Also bei Jendrik, ja. äh, glaube ich, ist es ja klar, nach außen ist er so, ah, der flippige Typ und so weiter, aber auch seine Einschätzung so, ja, wie könnte das ausgehen, das hat er auch schon mal bei ESC Kompakt, da war er auch schon mal irgendwie zu Gast. Ähm, da ist er eigentlich auch sehr realistisch, äh, geht er an die ganze Geschichte. Also ähm, ich glaube, dass das schon wahrgenommen wird, na, dass er, glaube ich, nicht so unbedingt die super große Chance irgendwie auch hat. Ähm, und, und, äh, aber trotzdem dem irgendwie das Beste daraus macht, für ihn ist es jetzt irgendwie so ein Fokus darauf und bei Vincent Bueno auch so, wo er dann so sagte, das hattest du ja eben schon erzählt mit dem, ja, jetzt ist es im Moment das große Ding, aber wenn der ESC vorbei ist, dann wird es auch alles wieder sehr viel kleiner und so unter dem Motto, da nicht die Bodenhaftung zu verlieren und ich finde, da ist Vincent auch ein ganz super geerdeter Typ also ähm, ja mir ist es tatsächlich auch aufgefallen so mit dem mit dem hut und was mich ähm, <lacht> mir, mir, mir sind da so einige sachen immer so aufgefallen so äh, so auch das bei vincent bueno ich ähm, beschäftige mich auch äh, tatsächlich im moment gerade so ein bisschen so hm, wie kann ich hier noch so ein bisschen mein äh, hier meinen mein schall noch ein bisschen besser noch ein bisschen trockener irgendwie halt machen und so weiter und bei allen videos irgendwie die so so ähm, akustikexperten sagen die dann immer so ja diese diese schaumstoffnoppen und so weiter die sich die leute Immer überall an die, an die Wände ranmachen, die bringen eigentlich gar nichts. Und bei Vincent war das jetzt wirklich so überall da, so längst tapeziert. <lacht> da habe ich so gedacht, hm. Ja, so klassisches Studio eigentlich. Ja, ja. ja, aber irgendwie, also wenn ich das mal so diese. Diese 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 Akustikausstatter, die sagen immer ja diese diese Sachen, die die bringen überhaupt nichts irgendwie reißt das wieder ab, dass das, das bringt eigentlich gar nichts für euren Schall und äh, da weiß ich auch im Moment noch nicht so ganz genau, wer hat da recht, wer hat da Unrecht, aber äh, das ist mir halt äh, da auch so ein bisschen äh, daran äh, irgendwie aufgefallen. Aber wie gesagt, das waren äh, das waren so ganz hellende äh, Geschichten und man man merkt irgendwie halt dann so beide sind äh, so reflektiert, dass sie auch irgendwie sagen ja es gibt auch noch ein Leben nach dem ESC und das äh, finde ich irgendwie auch eine äh, ganz feine Geschichte dabei. Ganz gut. Ja, ja. Beide
1: sehr angenehme Gesprächspartner.
0: Ja. Ja, ähm, zur deutschen Delegation kann man noch sagen, äh, da geht es ja jetzt auch bald los. Ähm, die, ähm, bei ESC Update äh, war nochmal Alexandra Wolfslast äh, zu Gast, die Head of Delegation. Ähm, die hat dann nochmal darüber berichtet, dass die Delegationen dieses Jahr auf 20 Personen ähm, praktisch äh, maximiert sind, ähm, die dann da direkt vor Ort auch irgendwie halt sein werden. Da geht es dann auch los. Sie müssen noch ein paar administrative Dinge irgendwie halt klären, also sind genug Masken da, alles, alles Mögliche, was da so äh, passiert, da muss ein LKW hinfahren mit Technik und so weiter ähm, für die Dinge, die der NDR da vor Ort irgendwie halt macht und äh, solche Dinge, aber man freut sich da schon drauf und äh, für den Auftritt von Jendrik sei wohl schon alles unter Dach und Fach und äh, da wird man jetzt sozusagen auch nochmal, äh, da, da wird man nicht mehr so wahnsinnig viel äh, Dinge tun, aber das wird natürlich auch noch interessant werden. Ja, ähm, und dann gibt es jetzt noch so ein bisschen so kleines Geplänkel. Äh, du hast da noch irgendwas zu Hoverphonic hier ähm, ins Dokument reingeschrieben. Erzähl oh, doch mal.
1: Oh, oh, oh. <lacht> Boah, diese Anmoderation ist ja schon immer eine Freche als ein kleines Geplänkel. Jetzt <lacht> <lacht> schon keine Lust mehr. Jo, <lacht> <lacht> da sehe ich schon, dass du da eine andere Meinung hast, schon an der Einleitung. Ich nehme mich interessierter, was da jetzt kommt. <lacht> ja, stimmt. Ich habe einfach nur ins Dokument geschrieben, Plädoyer für äh, Hoover Ja. Ich habe die, glaube ich, schon einigermaßen gelobt in unseren Songchecks. Und mir ist aber aufgefallen, dass die in vielen Songchecks äh, gar nicht so gut wegkommen. Ich verstehe das nicht. Und es ich weiß nicht, was die Leute haben, warum Leute alle denken, dass das kein ESC-Song ist. Das ist total geil. Ich finde den total super. Immer, wenn ich den höre, liebe ich den richtig. Und das ist jetzt nicht, wie du immer sagst, schön gehört. <lacht> sondern das ist einfach, jedes Mal, wenn ich den höre, denke ich immer wieder, oh, der ist toll. Also der, der, es war jetzt nicht so, dass er am Anfang auf meinem Schirm war, als die alle auf uns eingeprasselt sind. Aber wirklich so, jedes Mal denke ich dann doch wieder, oh doch, der, der ist wirklich, der gefällt mir. Das, das ist was Tolles. Und das ist auch was Eigenes in dem esc Du wirst nichts haben, was so klingt und, und so als Band auch dasteht wie Hooverphonic. Und dann ist neulich noch was passiert. War dann, da, da ist es für mich endgültig gekippt in Richtung Hooverphonic-Liebe. Es ist ein Video rumgegangen, wie die Sängerin, also die jetzt wieder Sängerin, die Geike, ähm, in irgendeiner TV-Show ihre Version von Majesty singt. Und Majesty ist ein Song, beziehungsweise der bekannteste Song der Band Matrugada. Matrugada ist meine absolute Lieblingsband. Also wirklich, wirklich, wirklich. Das ist, das ist die eine Band, wenn es nur noch eine Band auf der Welt geben würde, wenn ich nur eine Band irgendwie mitnehmen darf jetzt alle oder so, dann ist es Matrugada. Madrugada waren äh, länger getrennt und haben sie jetzt ja dann vor äh, zwei Jahren wieder vereint und so. Und äh, da war ich schon der glücklichste Mensch überhaupt. Und dann spielt sie dieses Lied und wohl auch mit der Erklärung, dass das äh, auch ihre absolute Lieblingsband sei und so. Und ihre Version, die war richtig schön. Also das ist ja eigentlich, Madrugada ist so eine ganz tiefe Männerstimme. Und sie hat das aber so schön interpretiert. Und ich habe das gesehen, witzigerweise habe ich das auch gesehen, weil es der Sänger von Madrugada bei sich bei Insta verlinkt hatte. Und auch so von wegen, boah, toll. Also ich habe das gar nicht bei Hoover Phonic gesehen oder so, sondern ich habe das über ihn gesehen. Ich dachte so, Moment mal, das ist doch hier die Sängerin. Und da, das mit sowas kriegt man mich einfach. Und man muss ja dazu sagen, wir hatten mit Huwafonik ja am Anfang unsere Probleme. Erstmal letztes Jahr, weil sie warum auch immer gesagt haben, nee, wir machen da nicht mit bei dieser äh, Love, Shine, Light Interpretation. Da haben wir ja erstmal gesagt, okay, Minuspunkt. Dann haben sie die Sängerin vor die Tür gesetzt, die junge Sängerin. Dann haben wir ja auch wieder gesagt, okay, noch ein Minuspunkt. Okay, ihr startet schon mal von ganz unten in die neue Saison. Aber für mich haben sie sich da hochgearbeitet. Also ich liebe diese, diese Atmosphäre in dem Song, das ist so Common Linnets für mich. Bei denen haben wir auch alle gedacht, ja, das ist gut, aber das passt nicht auf die ESC-Bühne, das wird da langweilig und untergehen und so. Und was ist, sie sind Zweiter geworden, Es läuft heute noch immer im Radio. Das würde ich mir so sehr wünschen für Phonic, auch, dass das auch, dass sie zumindest besser abschneiden, als jetzt alle denken. Und sie werden in ein paar Tagen sogar ein neues Album rausbringen, habe ich gesehen also jetzt kurz vor dem ESC. Da bin ich ja auch mal gespannt drauf, weil das wird dann natürlich wieder mit der neuen alten Sängerin sein. Und sie haben ihren ESC-Song auf eine limitierte, oder ich glaube limitiert war nur die, nee, limitiert war eine äh, unterschriebene Edition, aber generell haben sie auf Seven Inch rausgebracht ihren, ihren Song. Ihren ESC-Song und das ist, also da schlägt mein Herz halt auch noch höher, ne? Das ist so, da bin ich, glaube ich, auch alt genug dann, um zu sagen, boah, cool, die bringen jetzt diese Single irgendwie auf auf eine Platte raus. Wie cool ist das? Das macht doch keiner von den anderen. Und, ach ja, also äh, mich haben die damit einigermaßen gekriegt. Und jetzt habe ich vor kurzem, also diese, wie, wie schon gesagt, diese drei Standardfragen, die ich immer stelle und die ich auch so ziemlich an alle Künstler, Künstlerinnen, an die Pressekontakte rausschicke, und von manchen kriegt man was zurück. Von manchen sagt man, ja, haben wir leider keine Zeit, kriegen wir nicht hin. Von manchen kriegt man nie was zurück. Aber von Huaphonic habe ich da sehr ausführlich Antworten bekommen. Und das war dann auch, worum handelt euer Song? Da war der erste Satz ähm Tinder Date Gone All Wrong. Was <lacht> natürlich mm -hmm. eigentlich eine, eine total geile Beschreibung ist. Ja. Ähm, hört man ja auch raus aus äh, The Wrong Place, also alles, alles schreit ja danach und viele haben gesagt, äh, das ist so, wie sagte Marcel Stober, den wir hier schon mehrfach zitiert haben, jetzt ein Song über das Bumsen aus Belgien. <lacht> Glaube ich bei den, bei den Kollegen von Schnack gesagt, aber ey, ist, ich finde das cool und wenn ich eine Zeile aus den Ganzen ESC-Songs und äh, kennst ja meinen text Textfetischismus. Ich eine Zeile mitnehmen dürfte, dann wäre das Don't You Ever Dare to Wear My Johnny Cash-T-Shirt. Das ist so cool. <lacht> und deswegen, bitte, bitte, Hooverphonic müssen gut abschneiden. Ich, ich, da habe ich jetzt echt mein Herz dafür entdeckt. Und ähm, ja, das war mein kleines Geplänkel zu Hooverphonic.
0: Ich bin da gar nicht. Ich bin da gar nicht so weit da, äh, davon weg. Ich finde die die Gruppe selber. Ähm, äh, ich finde die Gruppe selber irgendwie sehr sehr gut. Ähm, auch jetzt gerade letztes Jahr im Vorfeld so, was äh, was machen die? Was haben die so gemacht und so weiter? Und es ist glaube ich schon auch ähm, eine Gruppe, ähm, die sich dann ja auch äh, insbesondere die beiden Männer, die sich da glaube ich auch sehr viel äh, Gedanken machen so auch äh, tatsächlich über äh, wie sie dann so auf der Bühne aussehen und so weiter. Ähm, ich finde trotzdem den, 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 äh, den Song nicht richtig gewählt. Und das war, fand ich, auch letztes Jahr so. Ähm, die haben wirklich teilweise sehr viel geilere Songs auch so in ihren Alben und so weiter. Und ähm, ich, ich glaube, deswegen wird es vielleicht auch beim ESC nichts, ähm, aber wir werden es sehen. Also vielleicht ist es auch so, dass äh, äh, die meisten ESC-Fans alle keinen Geschmack haben und, äh, und äh, die normalen äh, Zuschauer, die dann dafür anrufen werden, äh, hiefen das Ganze wirklich in die obersten Plätze, das kann irgendwie auch alles sein, aber so am Ende des Tages äh, überzeugt mich das nicht, das, das Lied und ähm, ja, und die Sängerin finde ich irgendwie von der Ausstrahlung hier auch nicht so toll und ähm, ja, aber haben wir ja auch schon in den Songchecks so äh, rauf und runter äh, dekliniert, aber äh, äh, klar, also das, was äh, bei dir vielleicht Hoverphonic ist, ist vielleicht bei mir ähm, äh, The, Big Mamba, äh, nee, The Black Mamba aus, aus Portugal. Ähm, wo auch die meisten Leute sagen, oh, was soll denn das und die Stimme und so weiter. Ähm, ja, aber ich, ich finde das, find das irgendwie ganz schön, dass man dann immer so einen Song hat, den man auch so feiert und wo man sagt, ja, ihr könnt mich mal, das ist äh, das ist äh, mein Song, den ich da irgendwie, und du hast ja jetzt auch da ganz, ganz, gute, ähm, ganz gute Erfahrungen mit der Band auch gemacht und äh, insofern, das, das stimmt ja auch immer dann schon ein bisschen positiv dann auch, ne?
1: Ja. Für mich ist das einfach mal Qualitätsmusik. Die muss es auch mal geben. Ich das weiß, die ESC ist auch viel Fall. Trash, aber, aber das ist jetzt, da, da ist für mich, wo ich sage das kann man mal Leuten vorspielen, wenn die sagen, mit dem ESC ist doch nur so Scheiße, dann ist es genau der Song, wo du sagst, guck mal hier, das war auch beim ESC und hier, du hast doch gerade die Common Linnets im Radio abgefeiert, die waren übrigens auch beim ESC. Ja, ja,
0: das, das kann man auf jeden Fall bringen, wenn so Leute wieder ankommen und ja, und das ist ja alles nur Trash und so weiter und die vielleicht die letzten 25 Jahre den ESC nicht mehr geguckt haben oder so, den kann man so, äh, Hoverphonic dann vorspielen ähm, äh, oder einfach nur vorspielen und sagen, ja, wie, wie, wie gefällt dir das? Und dann sagen die, ja, ganz gut, irgendwie, ja, das war beim ESC 2021 und dann fällt die Kinnlade runter. Ja, also, ähm, das, ja, das glaube ich auch. Das, das und wir ist,
1: müssen in die Shownotes packen, wie Geike ähm, Majesty singt.
0: Okay, das machen wir. Das machen wir.
1: Mhm. <lacht> Sonst bin ich hier raus, jetzt also ist mein Vertrag ungültig.
0: <lacht> das ist ja <sehr> ungültig. <lacht> Aber wir haben das ist die
1: Madrugada-Klausel in meinem Vertrag.
0: <lacht> ja, du hast glaube ich auch bei den Popmillionären des Öfteren da glaube ich auch über die Gruppe gesprochen. Ja, mhm.
1: Sven hat sie auch als Referenz dann erwähnt in unserem letzten Songcheck, also der wurde damit auch zugeschüttet ungewollt. <lacht>
0: Äh, ja, dann haben wir ja aber auch ne, noch eine ganz andere Perle irgendwie gefunden. Ne? Zenhet und äh, Rafal aus äh, San Marino bzw. Polen haben zusammen ein Duett gesungen mit Waterloo. Das hast du mir Ach, gestern noch, äh, noch geschickt. Äh, <lacht> und äh, ja, war, ist eigentlich großartig. Äh, ja, also man sieht, die beiden singen äh, Waterloo. Äh, das ist irgendwo in so einem Studio aufgenommen. Äh, ja, relativ viele Leute tanzen um die beiden herum. Ich müsste nur ein großes Aber sagen, die Tonqualität ist also unterirdisch, das ist irgendwie wie in einer Kloschüssel irgendwie aufgenommen. Da habe ich nur so gedacht, was ist da denn passiert? Also eigentlich ein ganz geiler Move, das, das entdeckt man ja jetzt in den letzten Jahren des öfteren Mal, dass sich irgendwie aus zwei Ländern äh, Künstler des aktuellen ESC-Jahrgangs irgendwie zusammentun und irgendwie ja, was covern und zusammen da irgendwie singen. Und äh, das ist natürlich irgendwie auch immer eine feine Sache. Aber da habe ich so gedacht, was ist da denn passiert? Also, ähm, ja. Wie geht's dir dabei? Du hast mir das ja, den Link ja mir, irgendwie geschickt dann irgendwie.
1: Ich habe erstmal nur gedacht, hoffentlich sehen Abba das nie. <lacht> aber ähm, ja, warum ich das aber so bemerkenswert fand, war eigentlich, weil. Mir ist da so ein bisschen das Herz aufgegangen, weil es genau das ist, was wir eigentlich gerade nicht haben und was wir ja doch vermissen. So dieses ESC-Künstler, die was zusammen
0: machen. Das stimmt, ja.
1: Weil das haben wir ja sonst so am Rand von diesen Pre-Partys, dass sie sich da irgendwo treffen und zusammen jammen und irgendwelche kurzen Videos aufnehmen und so. Und man sieht, wie die sich kennenlernen und wie die sich gegenseitig abfeiern. So von wie ich mag deinen Song und hier wurde doch für, für sie und ihr wurde doch für ihn und so. Das, so dieses Übliche. Und das hatten wir ja gar nicht diese Saison. Es ging ja auch einfach nicht. Also, ich weiß nicht, ob sich so zwei, dreimal bei Insta zusammenschalten, aber bei Vincent Bueno war es auch so: ja, ich habe mir mal mit dem, äh, äh, mit wem war es? Ich glaube, mit dem Briten, der gesagt hat, dass ich mit dem mal so Emojis hin und her geschickt hat. und das war sein ganzer Kontakt mit irgendwie anderen, anderen Künstlern aus den anderen Ländern. Und deswegen war eigentlich genau das, wo ich gedacht habe: oh, wie schön. Also, erstmal so grundsätzlich, natürlich war es ein bisschen komisch, so, okay, warum jetzt diese zwei, aber es war wohl so, dass. Rafael moderiert ja TV-Shows in Polen und dann hat er mehrere ESC-Künstler versucht, dazu einzuladen und hat denen irgendwie so Einladungsvideos geschickt. Und da muss man natürlich sehen, geht das irgendwie mit den Regularien und so weiter und bei hat hat's wohl geklappt und die hat das dann angenommen und hat gesagt, klar, komme ich zu dir in die Show und dann lass uns zusammen singen und alles. Und deswegen war das doch jetzt mal irgendwie ein schöner Farbklecks und ähm, ja, es ist dann wieder Reisen und die aktuelle Situation, hm, Deswegen ist es gut, dass wir sowas jetzt nicht von allen Künstlern jeden Tag sehen, aber dann doch zwischendurch mal hat es dann doch mein Herz erfreut und so Fernsehproduktion, weiß man ja auch von hier, da ist ja immer viel Testzeug dahinter, da wird ja viel irgendwie getan, um die Crew dann abzusichern und bei Rafal war es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so, dass er im Februar Corona hatte, von daher da gerade erstmal durch war und von daher auch jetzt für ihn nicht so eine Gefahr bestand. Aber es war einfach schön, die zwei da mal zusammen zu sehen und die singen da und haben Spaß und es ist aber irgendwie eine schräge Version von Waterloo, aber okay.
0: Ähm, ja war einfach schön ja mir ist es halt tatsächlich nur eben von der Akustik aufgefallen wo ich so dachte ähm, welcher Tontechniker war da denn irgendwie dran und es gab glaube ich zwei verschiedene Versionen und eine lief auch über, die, über, die, über den offiziellen Eurovision Kanal da dachte ich ach dann da hört sich bestimmt besser an es war aber genauso <lacht> äh, da, da habe ich so gedacht ja schade weil äh, das war wirklich ähm, ja war wirklich ein bisschen zum Abfeiern und äh, so da kann auch tatsächlich jemand was mit anfangen so Waterloo das kennt natürlich irgendwie wirklich auch jeder und insofern ähm, ist das natürlich äh, ja, ganz, ganz groß. Also ähm, ja, hat mir gefallen.
1: Zenit, Zenit ist halt eh die Queen. Ja? Also, ja. das ist ja Die hat ja, ja eine geile Ausstrahlung einfach auf der Bühne. Und dann sah dran Sarah Fall mit seinen Bewegungen irgendwie so ein bisschen aus, warum auch immer, sah er aus wie so eine 20-jährige Ausgabe von Rick Astley. Was auch wieder ein Kompliment ist, weil Rick Astley ist ein geiler Typ, Grüße, ESC-Schnack. Und äh, das war irgendwie so eine lustige Kombination, aber so fand beide irgendwie zum Knuddeln.
0: Ja, und dann äh, ja ist natürlich auch im, im, äh, im ESC-Land noch irgendwie tatsächlich eine ganze Menge passiert. Zum einen, äh, da haben wir ja schon mal drüber berichtet, ist äh, Eurovision Konzert in Amsterdam leider ja nicht ausgefallen, sondern verschoben worden auf 2022. Ach, die also, immer mit ihrem verschoben worden. ey Das
1: ist so ein <lacht> Quatsch. Das <lacht> findet einfach jedes Jahr normalerweise statt. Ja. Wenn es nicht stattfindet, dann findet es nicht statt. Und dann ist es nicht verschoben aufs nächste Jahr, weil im nächsten Jahr auch was wäre. Die nennen das nur verschoben, damit sie die Tickets nicht zurückgeben müssen. Ja, genau. Also, Genau. die Tickets
0: nicht zurückgeben kann. Das wollte ich gerade sagen. Die, ähm, wir, wir schieben jetzt schon seit zwei Jahren unsere Tickets da irgendwie vor uns her. Also ähm, ja, jedenfalls äh, da ist, hat es nicht stattgefunden. Es hat aber stattgefunden äh, die ESC äh, Pre-Party in Spanien. Die hätte ich beinahe sogar äh, auch verpasst. Ähm, das kann ich ja noch mal eben ganz kurz noch mal mit einschieben, äh, weil gleichzeitig an dem Abend äh, hat die OGAE Austria also die ähm, österreichische äh, Sektion des Fanclubs, äh, die haben da so eine kleine ähm, Zoom-Feier äh, gemacht, ähm, haben dort äh, zwei Moderatoren aus, dem, ja, aus diesem äh, Fanclub-Umfeld haben das Ganze moderiert. Und am Ende konnte man sogar äh, auch über so eine, so eine Plattform äh, seine, seine Stimmen äh, abgeben ähm, bei OGAE äh, Austria. Jedenfalls an dem Abend äh, hat Barbara Pravi aus äh, Frankreich gewonnen. Und ähm, die haben das dann allerdings nochmal so ein bisschen äh, rausgezogen, dass natürlich, die geben ja auch so ein, so ein gesamtes Voting innerhalb der OGAE International nochmal raus, ähm, da haben sie dann natürlich die Nichtmitglieder, zu denen ich ja dann auch gehörte, irgendwie dann wieder rausge äh, rausgeschnitten und auch die Punkte für Österreich natürlich auch. Ähm, aber es war eine ganz tolle ähm, Runde, man konnte dann auch so ein bisschen äh, untereinander so ein bisschen chatten, es ähm, waren auch Marco und Alkes waren sogar auch da irgendwie, wir haben uns auch hin und wieder mal was dazu geschrieben oder mit anderen Leuten habe ich mich da auch ein äh, bisschen drüber unterhalten, das war das war jedenfalls, sehr, jedenfalls ganz, ganz groß und weil das bei, bei äh, YouTube lief, diese Pre-Party aus Spanien, habe ich mir das dann am Montag dann nochmal ähm, angeschaut, das ging sogar drei Stunden. Und ich habe es mir tatsächlich auch so in Echtzeit, also ohne Skippen und so weiter, dann wirklich auf den, auf den Bildschirm ähm, dann geschlagen. Und das war wirklich, äh, A, war das sehr, sehr professionell, eigentlich auch äh, tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr. Da hat diese spanische pri party hat sie ja auch schon 2020 online gegeben. Und das fand ich so technisch, war das jetzt auch nochmal äh, so ein bisschen, äh, so, so, so ein, so ein äh, Sprung nach vorne. Und ich gucke gerade mal, es waren eigentlich so gut wie alle da. Ich weiß gar nicht, sieht man hier irgendwo nicht? Es müssten so 30 gewesen sein, glaube ich. Eurovision, ja, das so, so sieht es danach aus. Also es waren eigentlich so gut wie alle da. Und äh, ich überlege gerade, wer mir da ganz Der Auftritt von Manisha aus Russland hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war sogar noch ähm, Am Anfang äh, musste sie drei, vier Mal irgendwie neu starten, weil die Leute <lacht> um sie herum äh, immer, immer wieder anfingen zu lachen. Ähm, das war noch irgendwie ganz gut. Dann hat man, wir waren gerade bei Rafal, dann ist mir aber bei Rafal wirklich auch aufgefallen, der kann schon ganz gut singen. Also ähm, im Gegensatz zu dem Video, was man ja jetzt von The Right kennt, ähm, habe ich so gedacht, ja, ganz gut. Also ob man jetzt unbedingt eine Sonnenbrille in seinem Tonstudio äh, die ganze Zeit aufsetzen muss. Ja, da ähm, gab es ja
1: noch ein paar mehr Kandidaten. <lacht> <lacht> das ist, ja, das, ja, das das ist ja so ein Trend in diesem Jahr. <lacht>
0: Also ähm, das war äh, das war irgendwie ganz gut. Ähm, ja was? Äh
1: also Go waren natürlich super unterhaltsam mit ihrem One-Shot da. Im, ja, was ja. war das so wohnzimmer Küchenzeile, wie auch immer haben da ihren sich einen Spaß draus gemacht. Fand ich als Video total witzig, total unterhaltsam. Ich fand nur nicht, dass es auf diese Pre-Party gepasst hat, weil ich wollte die Leute schon live hören und die haben natürlich einfach so ein Video zu ja, ihrer Studioversion gemacht. Und da waren sie jetzt auch nicht die Einzigen, fast die Einzigen. Und das hat mich eigentlich dann immer gestört, weil ich für mich muss es dann eher so sein, dann ja, fand ich dann doch sogar Uko Suviste besser und interessanter, der einfach da am Klavier sitzt und seinen langweiligen Song dann aber wenigstens auch live singt. Da habe ich irgendwie mehr davon. Also das andere hätten sie gerne als Video so auf ihren Kanälen veröffentlichen dürfen, da hätte ich das auch super witzig gefunden. Aber ähm, das wurde ja so abgefeiert Einerseits zu Recht, andererseits zu Unrecht, weil ich will das einfach live hören und ich finde, es müsste da auch bei diesen Pre-Partys die Vorgabe geben, okay, da muss dann doch ein bisschen was zumindest live sein, was ihr da macht. Ja,
0: ich glaube, vielleicht hat ja auch jeder, jeder Künstler auch einfach so ein bisschen ähm, ja, das Bedürfnis, auch live zu singen. Ne? Also das, ähm, ja. Ja, scheinbar ja nicht. Ja, scheinbar nicht und scheinbar sind da wahrscheinlich irgendwelche äh, Plattenbosse oder so vielleicht dahinter, die das, äh, also ich äh, habe ich ja auch schon mal im Songcheck gesagt, ich, auch bei Leslie Roy fand ich es wieder sehr, sehr mutig, dass sie dann auch live gesungen hat und auch da kann man dann schon so ein bisschen sehen, naja, ich glaube, das wird eher in Rotterdam auch in die Hose gehen. Die ist einfach eher, glaube ich, eine Studiokünstlerin. Aber äh, gut, das, das werden wir dann sehen. Auch Samantha Tina hat natürlich wieder abgeliefert, ist einfach <lacht> schräg und äh, die hatte da noch so drei äh, Sängerin, Tänzerin da noch mit dabei. Äh, das war irgendwie ganz toll und ähm, ja und auch eben wieder äh, äh, Portugal war doch auch dabei, ja genau, The Black Mamba, die das dann auch so in so einer chilligen Version äh, wir kommen ja gleich noch mal dazu, äh, gestern Abend gab es da auch noch mal so eine Pre-Show in Kroatien, da haben sie auch noch mal ähnlich, äh, so ganz chillig. da muss man fast sagen, wie schade, dass die nicht die Instrumente live einspielen können, weil ich glaube, das wäre wirklich eine richtig geile Nummer, ähm, wo man das dann wirklich, ähm, also es gibt so bei manchen, wo man so denkt, ach wie schade, dass dann die Musiker wieder nur so tun müssen, als wenn sie dann an der Bassgitarre oder so irgendwie halt klampfen. Da äh, das war wirklich sehr, sehr äh, schön und chillig. Ach ja, genau, und das äh, fällt mir nämlich auf. Ähm, Thema äh, Überraschung äh, beim ESC. Ähm, auch stimmlich hat mich Roxen aus Rumänien wirklich auch doch überrascht. Ähm, das ja. war so auch so eine ganz feine Nummer. Und da konnte sie tatsächlich stimmlich auch noch mal tatsächlich zeigen, dass da auch eine ganze Menge mehr dabei ist, der Song selber ist ja ja so wie es halt modern im Moment so Pop Popsongs irgendwie halt so laufen und da konnte man so ein bisschen was hören und da kann man gespannt sein auf den Auftritt. Das, äh, das würde mich jetzt tatsächlich nochmal äh, sehr stark interessieren und ich würde sagen Malta, Destiny hat da glaube ich auch äh, auch gut abgeliefert. Ja, und die anderen waren halt so, wie man es, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, Barbara Pravi war natürlich wieder großartig, äh, die ist natürlich charmant wie immer. Also das hat mir das hat mir wirklich auch ganz gut gefallen. Aber insgesamt, es war auch tatsächlich immer so: Nicht jeder Künstler hat drei, vier Lieder irgendwie, sondern jeder hat auch tatsächlich nur seinen ESC-Song da zum zum Besten gegeben. Und dann kam auch schon tatsächlich der der nächste. Was natürlich so bei dem einen oder anderen Song, dem einen dann nicht so gut gefällt, dann geht es natürlich dann auch Gott sei Dank schnell und dann kommt gleich auch der nächste. Und das war natürlich dann irgendwie auch ganz schön. Ja, genau, äh, moderiert wurde das von Blas Blaskanto, der da irgendwie auch dran. Ach ja, genau und äh, ich sehe das ja hier gerade, wie ich jetzt hier runter scroll, es waren ja auch noch Keno dabei und äh, Dami in äh, die für Australien 2016 irgendwie halt angetreten war. Also, das war natürlich auch noch wirklich ganz Ganz schöne, ähm, ganz schöne Auftritte. Also, das war wirklich ein schöner, unterhaltsamer Abend. Auch wenn ich ihn dann sozusagen nachträglich, äh, ja, in der Konserve kann man gar nicht sagen, weil die meisten waren natürlich auch auf, aus der Konserve, aber die gesamte pre show habe ich dann sozusagen im Nachgang dann irgendwie mir halt dann angeschaut.
1: Ja, und ich wusste nicht, dass du es nicht guckst und ich habe dir so mehrere Sonnenbrillenbilder <lacht> geschickt. Du <lacht> ja. hast, gesagt, ich, hast gedacht, ich wäre komplett durchgeknallt einfach.
0: <lacht> ja, ich dachte erst, ach, hattest du ihn jetzt im Interview? <lacht> ich habe das äh, völlig, äh, ich war da äh, plötzlich so ganz schön hell in den
1: Studios und so, hä, was? <lacht> ja, ja, ja,
0: also ich habe da so, so ein schönes Meme, also Vielleicht äh, schickst du das ja nochmal bei, bei bei Twitter noch mal raus oder so. Das äh, wird natürlich hab dann. ich schon. Äh, Achso, das hast du schon genau. Dann äh, also da habe ich äh, so gedacht, hm, was äh, was will mir die Autorin jetzt hier gerade sagen? Und dann fiel mir ein, <lacht> ach Scheiße, das war ja heute und so. Und dann habe ich da kurz reingeschaltet und habe gesehen, ach ja, das ist ja YouTube da, dann kann ich mir das in Ruhe dann die nächsten Tage irgendwie noch anschauen und äh, habe es dann tatsächlich auch nicht ausgehalten und habe es gleich einen Tag später dann mir dann dann auch angeschaut. Das äh Ja, in Kroatien war es dann ähnlich. Also ähm, da waren viele Videos ähnlich wie in Spanien. Ähm, da ist mir auch äh, also Barbara Pravi hat nochmal irgendwie eine, auch noch, noch eine neue, eine andere Version da irgendwie gemacht und was mir, äh, was ich auch noch sehr sehenswert fand, das war ganz am Schluss, die Albina aus Kroatien hat dann nochmal den Song aus dem äh, Eurovision Film äh, The Story of Fire Saga, äh, Hüsavik, was ja für den Oscar nominiert war, dieses Lied, was es dann leider nicht geworden ist, äh, aber zumindest war es eine Oscar Nominierung und die hat die dieses Lied nochmal ähm, aufgebracht, wo ich noch so dachte, naja klar, wenn das eigene Lied irgendwie es nicht bringt, dann äh, macht es natürlich Sinn, <lacht> ein anderes Lied äh, da zu trellern, aber das hat sie wirklich gut gemacht, weil sie einfach auch eine gute Stimme hat, also das muss man, das muss man schon sagen, ähm, auch wenn ihr ESC-Lied leider mit TikTok ein bisschen eher schwächer ist und wahrscheinlich eher unterhalb des Radars läuft, aber das fand ich irgendwie ganz sehenswert. Das habe ich allerdings nur so ein bisschen durchgeskippt. Da kann man dann immer so sehen, ach ja, guck mal, der wollte ich dann noch mal gucken und so. Und ähm, das war ähm, auch wirklich, das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich bin ab Spätdienstwochenende sozusagen. Deswegen bin ich auch
0: ein bisschen neben der Cup noch. Dann werde ich das für dich in die, in die Shownotes dann setzen, dann kannst du das dann. Ich habe mir tatsächlich
1: nur, Jendrik hatte ich mir kurz angeguckt, mm. ne? der da irgendwie über so einen Steg am See spazierte mit dem Mittelfinger und es war wieder mehr Chaos, als dass es Musik war. Also ja. Sie hatten Spaß, sagen wir es so.
0: Genau, genau. Ja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt noch mal, einfach noch mal dazu geschrieben, ähm, unsere Vorhersage. Ähm, äh, Sonja, sag doch mal in so, ein, in so ein paar kurzen Worten, wir haben ja ansonsten so über, in, über den Songcheck sehr ausführlich über die Songs gesprochen. Aber gibt es so zwei, drei, vier Songs, wo du so sagst, die könnten gewinnen?
1: Ja, also ähm, es ist bei mir tatsächlich im Moment, dass ich sage, okay, Frankreich kann ich mir krass gut vorstellen. Ja, wir haben ja am Anfang, es war ja eins, einer der ersten Songs, die so rauskamen äh, oder die wir kannten aus dem Jahrgang. Da haben wir gesagt, ja, gut, mal gucken, was noch so kommt. Aber ich finde, der bleibt auch gut. Also den hört man sich immer wieder an und denkt, boah, das ist schon das ist schon richtig gut Qualität. Und Barbara Prevy ist so hinreißend einfach als Person. Und wenn sie das nur irgendwie transportieren kann auf der Bühne, dann wird das so weit vorne landen. Und ich weiß, wir haben von Frankreich das so oft gesagt und dann sind sie irgendwie da abgekackt. Aber vielleicht klappt es dieses Mal wirklich. Also wir müssen das jetzt alles noch unter Vorbehalt machen, weil wir sie noch nicht auf der ESC-Bühne gesehen haben. Aber das ist so ein heißer Favorit für mich. Und ich war neulich in der, oder das heißt ich war, ich habe sie mir angeguckt online, die Pressekonferenz mit ihr. <lacht> da wurde die Einladung schön auf Englisch geschickt. So, hier, könnt ihr euch einloggen und so. da war natürlich die PK komplett auf Französisch. Klar, das, warum auch nicht, kann man ja machen. Ne? Aber also so ein bisschen Französisch verstehe ich ja. Also deswegen kam dann schon rüber, was, was sie mir sagen wollten. Und dann haben sie so ein bisschen Einspieler zu ihr gezeigt. Und dann durfte sie auch noch mal live singen und so. Und ein paar Fragen beantworten. Und da kam aber auch schon raus, dass die Franzosen dieses Mal da, glaube ich, auch ziemlich sicher sind, dass sie eine richtig gute Chance haben. Also, dass sie gewinnen wollen dieses Jahr voll auf Sieg gehen. Das war dann was, was sie erst so gesagt haben und dann aber auch sogar noch mal auf Englisch wiederholt haben in Richtung Kamera. Also, das, das war ihnen richtig ernst. Und das nehme ich ihnen auch ab. Und dass sie auch ewig nicht mehr so eine gute Chance hatten, zu gewinnen wie jetzt mit diesem Lied und vor allem mit dieser Künstlerin, mit dieser Ausstrahlung, die sie einfach hat. Und ja, es ist altbacken, aber es könnte trotzdem durch die Decke gehen. Also warten wir mal ab. Und dann, glaube ich, natürlich die Schweiz. Das ist auch ein heißer Favorit. Also, schon gesagt, das ist so mein Danken in diesem Jahr. Das, da geht mir das Herz auf und ich glaube, dass der so geil live singen wird. Und dann ist so meine, meine Smash-Nummer ist ja immer noch San Marino, aber da ist ja auch so mein Herz dann mit ein bisschen dabei, dass, wenn ich einmal hören würde äh, 12 Points, go to San Marino und dann falle ich hier einfach von der Couch. Da wird es ein noch größerer Moment als der Moment, als der hat, ins Finale gekommen ist beim letzten Mal. Da würde ich mir einfach den Arsch abfreuen und allein die Tatsache, dass die zum Beispiel mal ein ESC gewinnen könnten, ich äh, sehe das noch nicht ganz, aber die werden ja relativ weit vorne landen schon, denke ich mal. Und das ist einfach diese erfrischende Nummer da reinzubringen. Also das sind so gerade meine drei, die und das gefällt mir, dass, dass ich sagen kann, das sind meine Favoriten aber sind auch Favoriten für den Contest. Also, es wäre ja, wär ja irgendwie schade, wenn man sagt, ich glaube, dass die gewinnen, aber ich finde die furchtbar. Also, das, zum Glück deckt sich das bei mir so einigermaßen. Mhm. Bei dir auch?
0: Ja, also ich glaube, dass Portugal gewinnt. <lacht> nein, <lacht> nein, 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 <lacht> ja, klar. Und Portugal vor Belgien. Tschüss. Nein, nein. Also äh, ich, ich, ich glaube auch. Ich ähm, ich meine so gewisse Anzeichen äh, zu sehen, dass Frankreich, glaube ich, ähm, sehr gut davor steht. Ähm, die sind wirklich auch in den letzten Jahren, auch finde ich, das, was sie so bringen, äh, wenn wir wirklich mal von 2020 irgendwie absehen, wirklich sehr professionell ähm, auch äh, ihren Beitrag immer promoten. Sie sind auch sehr professionell, muss ich auch mal sagen, auch für das Bullshit-Bingo wieder beim Junior-ESC auch seit äh, so ungefähr zwei, drei Jahren wirklich sehr ähm, professionell unterwegs und die wollen wirklich auch gewinnen. Und in den letzten Wochen und Monaten muss ich sagen Barbara Pravi war glaube ich sogar die erste der erste Beitrag der auch bekannt war und dann war lange erstmal Ruhe. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn man erstmal, äh, alle sind so begeistert und dann so den Ball flach hält. Weil in der Zeit, muss ich sagen, war bei mir The Roop wirklich auch ganz, äh, ganz vorne und Siegertitel. Und die sind bei mir jetzt äh, mittlerweile auf der 2, weil sich für mich da so ein bisschen der Hype etwas gelegt hat. Die werden vorne, glaube ich, dabei sein, aber ich glaube nicht, dass es nach Vilnius geht. Ähm, und ich sehe immer so bei Frankreich, die ist in allen möglichen Rankings zumindest irgendwo in den Top 3 immer dabei. Das ist immer schon ein ganz guter, äh, ganz guter Hinweis, das könnte wirklich gut was werden. Und ich würde mich enorm freuen, wenn das, äh, wenn das irgendwie halt so weitergeht. Womöglich werden wir ja auch äh, eine Teilnehmerin aus den nächsten Jahren äh, als Spokesperson irgendwie halt sehen, die Kala, die 2019 ja den, äh, für Frankreich beim Junior ESC war, die ja auch schon äh, auch eine sehr sehr schöne, gut zu hörendes Album irgendwie auch schon rausgebracht hat, die glaube ich auch im Moment gerade dabei ist, ein neues Album irgendwie aufzunehmen. Ähm, das sind alles so Künstler, die sie da so aufbauen. Ähm, ich glaube, das ist schon wirklich eine ganz gute Sache zu Frankreich. Vom Titel her muss ich ja sagen, da ja viele sagen, oh, das ist so, wie, wie, äh, wie wir uns ein Chanson irgendwie vorstellen. Ich habe da eher so eine andere Erklärung dafür. Für mich ist es so eine Art Gefäß, in dem sie sich sozusagen so präsentiert. Das ist eben halt sehr französisch natürlich, aber sie kommt eben, sie transportiert ihr den Inhalt sozusagen über, über eine Art französischen äh, Ausdruck irgendwie halt äh, über, diesen, über dieses Chanson, natürlich auch mit dem Titel Voilà. das ist natürlich, französischer geht es ja irgendwie halt auch nicht, aber es ist immer noch so auf dem, auf der, auf dem Grad, dass ich so denke, ja, das könnte auch zu einem ganz besonderen Eurovision-Moment irgendwie halt gehen. Ich, bin, ich gehe da auch tatsächlich damit. Ähm, auch Schweiz ist für mich so, ähm, da habe ich jetzt neulich gerade, da war irgendwie, ja, da war glaube ich beim, beim, beim spanischen äh, Fernsehen, ist er da aufgetreten, saß da auch am Klavier. Und da muss man einfach sagen, auch stimmlich liefert der immer wieder ab. Und das ist ja, es sagen viele irgendwie, ah, das ist wie Arcade und so weiter irgendwie. Aber ich muss sagen ja, Arcade ist geil. Ja, so. A ist Arcade geil und B ist auch so, ähm, habe ich ja nun auch schon live erlebt, Duncan liefert auch immer wieder ab. Und so ähnlich ist es auch bei äh, John's Tears, der äh, wirklich auch ähm, auf den Punkt ähm, auch abliefert und der singt, wie wir es schon auf der Platte kennen. Also Ausnahmekünstler, damit könnte ich leben. Es sagen noch viele Malta. Ich weiß es nicht so genau. Ist eine tolle Soul-Stimme. Aber dieses Elektro-Swing, ich glaube mich Also ich würde sagen, es wird sich zwischen Litauen und Frankreich irgendwie halt austun. Ich glaube, dass das wäre, und mit, mit der Schweiz kann die auch noch super leben. Alles andere spielt sich, glaube ich, eher in den, in den hinteren Reihen irgendwie tatsächlich. So, ich notiere
1: mal für ESC Green Room, also Portugal vor Belgien und Polen.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe auch noch was Witziges gefunden, übrigens, das hatte ich vergessen, in, die, in, unsere, Steckpunkte, in unsere Stichpunkte zu schreiben. Ja. Ich hatte es dir neulich geschickt, wahrscheinlich hattest du keine Zeit wegen der letzten Woche, aber für Oflam, also meine, meine Dänen, mhm. meine Retro-Dänen, haben ein Video aufgenommen, ist schon ein paar Wochen alt, ich habe es jetzt erst gefunden, in dem sie äh, so ein Reaction-Video nachspielen <lacht> okay. Und sie nennen sich da irgendwie äh, Carsten aus Germany und Jukka aus Finnland, die beide vor so einem Screen sitzen und so tun, als würden sie ihren eigenen Auftritt zum ersten Mal sehen und den kommentieren. Ach so, auf geil. <lacht> <lacht> und das ist, das ist, finde ich, sehr witzig. Natürlich sind wir da auch so ein bisschen mit aufs Korn, weil Songcheck und so weiter, aber vor allem, was ich dann auch ein bisschen schwierig finde, sind immer so diese Leute, die das so laufen lassen vor sich und dann so tun, als würden sie es zum ersten Mal sehen und dann so, ah, oh, guck mal, was der da macht, oh, guck mal hier und genau das nehmen sie so ein bisschen aufs so, aus ah, so cool. walking funny haha you oh, can't really sing oh yeah very 80 swipes yeah I don't think this will go to the final und so Ach, <lacht> und machen cool. sich da ihren Spaß irgendwie draus und und siehst du auch, sie, sie gucken das, oder was heißt gucken, wahrscheinlich tun sie auch nur so, dass irgendwie auf einem Handy und dieses Handy hat, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Modern Talking Hülle und so, das ist einfach total witzig und äh, ja, hatte ich dir neulich geschickt, da du nicht darauf reagiert hast, gehe ich davon aus, dass du es noch nicht gesehen hast, nee, Aber genau, genau. wenn das nee, von dir, das das dann von dir approved ist, dann
0: wenn das von dir approved ist, packen wir das auch in die Show Notes. Auf jeden Fall. Nee, das hört sich ja witzig an. Also das, das ist ja cool. Ja, klasse. Ja, ah,
1: very 80-Sound. Very 80-Sound.
0: <lacht> das ist ja cool. Ja, das, das muss ich mir ja gleich direkt nochmal angucken. Ah, ja, look, super. look,
1: the other guy's singing as well.
0: <lacht> ja, cool. Ja, siehste, ich lerne hier in diesem Podcast auch nochmal was. Also das ist ja auch irgendwie nochmal ganz schön. Super. <lacht> klasse. Ich würde sagen, wir runden das nochmal ganz kurz ab. Ich äh, stelle das nochmal ja. eben noch mal eben um, was wir hier im Dokument haben und, und äh, ziehe mal vor, äh, was wir denn im Fernsehen äh, erleben werden im Rahmen des ESC. Äh, zum einen kommt, äh, ja, ich würde mal sagen, die gute Nach äh, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist natürlich, Peter Urban wird wieder für das deutsche Fernsehen den ESC kommentieren. Er wird sogar auch äh, direkt live vor Ort irgendwie auch sein. Ähm, da natürlich pandemiebedingt das Ganze ein bisschen eingeschränkt ist, wird es leider diese Doppelmoderation mit Michael Schulte, die wir ja 2020 schon mal genießen konnten, die dann schon mal ge ähm, geplant war, das wird äh, nicht vorkommen. Äh, sondern Peter Orban wird das dann alleine machen, aber vielleicht wird ja in 2022 dann wird es dann zu dieser Doppelmoderation kommen oder vielleicht wird es auch äh, dann eine Übergabe des Staffelstabes irgendwie vielleicht geben, wer weiß, aber äh, Peter Orban wird wieder in seiner gewohnten Form wieder den ESC in seiner sonorigen Stimme wieder dann auch äh, in den drei oder vier Stunden dann beim Finale und auch natürlich beim Semifinale dann wieder äh, von sich geben und ähm dann gibt es im Vorfeld des ESC, ähm, das wird ja auch immer sehr kontrovers äh, beobachtet, macht äh, Pro7 wieder sein Free ESC, also Free European Song Contest, das ist nicht falsch, sondern äh, das nennen die sogar so, weil sie wahrscheinlich Eurovision nicht äh, im Titel haben dürfen. Ähm, das wird es wieder geben wie im letzten Jahr, allerdings dieses Jahr, ähm, ja, einige haben geschrieben, nämlich bei ESC Kompakt, ja, die sind äh, so feige und machen das lieber eine Woche vorher. Ich finde das einfach, ähm, ich finde es schöner, dass sie das so machen, dann kann man nämlich eine Woche vorher schon mal ESC mäßig bisschen vorglühen, also es wird wieder am äh, Samstag, den 15. Mai um 20.15 Uhr auf Pro7 diesen Free ESC geben, moderiert von Conchita und Steven Gätchen. Und äh, ja, es werden wieder äh, diverse Länder antreten und es gibt irgendwie das Gerücht, dass äh, unser äh, Vorjahresteilnehmer für Deutschland, Ben Dolitsch, dort für Deutschland antreten soll. Das ist irgendwie noch nicht bestätigt, aber er bringt wohl demnächst, was ist das jetzt, Single oder Album? Nee, ich glaube Single, ne? Bringt er jetzt dann Single, den, Single. die Single demnächst raus und äh, wird womöglich beim Free ESC irgendwie auftreten und da sind wir mal gespannt, ob das wirklich so passiert. Da gucken wir mal.
1: Du bist gespannt. Wenn es nach mir ging, hätten wir den Kram gar nicht erwähnt.
0: Also ich finde es ich find's, ich find's eine schöne Sache. Also ich werde mir das sicherlich ich auch nicht. angucken. Und ich fand es letztes Jahr, ich fand das ganz gut. Und insofern finde ich das, ja, ich finde es in Ordnung. Dann gibt es so einzelne Geschichten. Es werden am 17. Mai um 22.55 Uhr beziehungsweise um 23.25 Uhr auf One äh, die ESC Top Ten einmal mit Alina und Stefan geben und einmal die Top Ten von Marcel Stober und äh, Thomas Mohr, die das wohl im Rahmen dieser Reaction-Videos dann, äh, dann nochmal abgedreht haben. Da könnt ihr mal gespannt sein, auf welche ähm, Titel sie sich da einigen werden. Und dann gibt es auf One jeweils am 18. Mai um 21 Uhr und am 20. Mai um 21 Uhr dann jeweils das Erste bzw. das Zweite Semifinale. Und zum Vorglühen am Freitag, den 21. Mai um 23.45 Uhr wird noch einmal das Finale des Eurovision Song Contest 2011, der ja damals in Düsseldorf stattfand. Mein erster Live-ESC, deiner glaube ich auch, ne? Mhm. Und äh, den werden wir äh, dann nochmal sehen können. Da werden wir wahrscheinlich wieder alle schön zusammen twittern können ähm, über den einen oder anderen Song. Dann können wir da nochmal irgendwie schauen. Letztes Jahr gab es ja den ESC 2010, den Lena gewonnen hat. Vielleicht wird das so eine neue Tradition, dass sie immer den ESC von vor zehn Jahren irgendwie halt dann bringen. Das wäre natürlich so für die nächsten Jahre nochmal eine schöne Sache. Und dann gibt es sozusagen, ähm, nicht auf der Reeperbahn, aber es gibt wieder ein Countdown für Rotterdam am 22. Mai am Finalabend um 20.15 Uhr, bis dann das Finale um 21 Uhr losgeht mit Barbara Schöneberger und Gästen. Das wird dann allerdings in einem Studio sein und nicht vor Live-Publikum. Und davor auf eurovision.de und One äh, werden Alina und Stefan noch mal eine Finalprognose abgeben. Die werden also live schalten machen, eine halbe Stunde, bis dann ähm, Barbara Schöneberger dann antritt. Und am Ende, also nach dem Finale, wird es dann noch mal eine Aftershow-Party geben. Äh, wir verlinken euch das noch mal in den Show Notes. Ähm, dann könnt ihr noch mal, da gibt es auch noch andere... Ähm, Sendungen, nämlich auf WDR, da gibt das so die die größten Hits und die schlimmsten Momente, das will ich da jetzt irgendwie gar nicht so wahnsinnig thematisieren, weil ich solche Trash-Sachen im Rahmen des ESC immer ehrlich gesagt gar nicht so äh, schön finde, weil äh, das das Bild des ESC wird dadurch da irgendwie wieder so ein bisschen unscharf und das, ich mag das nicht so gerne, aber wer da wer da Bock drauf hat, sich da von Kim Fischer oder so wieder erzählen zu lassen. Also sie sind ja ganz großer ähm, ESC-Fan und Käseigel und bla bla bla. Der kann sich das gerne dann irgendwie anschauen. Also wir werden in den 14 Tagen sehr viel im Fernsehen ähm, zu gucken haben. Aber wir werden natürlich auch was machen hier beim, beim, äh, beim äh, Eurovision Song Contest. Es äh, gibt natürlich dieses Jahr so eine kleine Einschränkung. Wir werden nicht direkt live vor Ort sein in Rotterdam, aber es gibt die Möglichkeit von den, ja, was sind das, 1.500 akkreditierten Journalisten, sind ja 500 direkt vor Ort, das ist aber sehr stark limitiert, wer das dann irgendwie halt ist, aber es gab die Möglichkeit, einen, sich online akkreditieren zu lassen, wir wissen Beide selber noch nicht so ganz genau, was da passiert, also es gibt wohl Möglichkeiten, sich bei den Proben einzuschalten, sich die PKs anzugucken und es gibt wohl irgendwie auch sowas wie ein Portal, wo man dann eben halt dann Einzelinterviews absprechen kann mit, mit diversen Künstlern und dann schaltet man sich zusammen oder man macht es sowieso per Zoom oder so und äh, das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber wir werden diesen ESC tatsächlich in den 14 Tagen wirklich auch verfolgen und wir werden uns wir werden euch auch äh, tatsächlich mit ähm, mit äh, Folgen auch versorgen. Es wird richtig viel von uns irgendwie halt auch geben an Podcast Folgen. Wir haben uns selber so ein bisschen äh, schon mal so terminlich äh, das schon mal so hingelegt, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen aber das tatsächlich noch ein bisschen offen lassen, falls wir mal den einen oder anderen Tag dann vielleicht eher verschieben, weil eine andere äh, Lage irgendwie halt auch ist. Das wollen wir uns noch ein bisschen offen lassen. Deswegen wollen wir uns da jetzt mal nicht so ganz unter Druck setzen. Aber ihr werdet auf jeden Fall ganz viel äh, von uns äh, hören. Und äh, wir werden dann auch über das berichten, was gerade in den zwei Eurovisionswochen irgendwie halt passiert. Und wir werden natürlich dann auch über die Semis und das Finale dann, dann auch sprechen sprechen und äh, ich freue mich da jedenfalls schon sehr stark drauf. Ähm, ich muss am nächsten Sonntag noch mal einmal arbeiten, aber ansonsten bin ich da ähm, 24 Stunden irgendwie ähm, <lacht> online und äh, werden wir, dann werden wir das irgendwie halt verfolgen. Also ich freue mich da sehr drauf, auch insbesondere, dass wir beide jetzt dann auch in der Eurovisionswoche dann wirklich auch was hier zusammen machen können. Das war ja letztes Jahr leider ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, boah, ich habe auch so Bock. Also natürlich fehlt es vor Ort zu sein. Ich würde jetzt wahrscheinlich hier schon Technik in meinen Rucksack packen und mein Auto damit vollstopfen und überlegen, welche Playlist kann ich noch hören? Das ist letzte Nicht-Eurovision-Musik, die letzte Nicht-Eurovision-Musik, die ich höre, bevor es dann in die Bubble geht im Auto auf den, weiß nicht, fünf Stunden dahin. Aber gut, das wird jetzt anders. Wir werden jetzt von Küchentisch, kaufen, oder wie auch immer ausmachen und sehen. Aber auch da habe ich richtig Lust drauf. Also habe da zwei Wochen auch nichts anderes und werde das, wie du schon gesagt hast, mit dir hier immer wieder besprechen, alle paar Tage in Folgen und natürlich auch für Bleistiftrocker Zeug machen, mal sehen, was da so abfällt. Aber irgendwelche Notizen zu Proben oder so fallen ja immer ab und dann mal schauen, was noch zusätzlich ist ja das ich, ich werde wieder zwei bis drei sanfte Nervenzusammenbrüche zwischendrin kriegen, weil so diesen Overkill, den hat man ja dann doch immer mal wieder. Also ich kann mich auch erinnern, als ich zum Beispiel in Wien stand und dann zum dritten Mal kurz hintereinander in der Probe äh, Grande Amore hören musste. Ja, genau. Das dass ich gedacht habe, Boah, Leute, versteckt alle spitzen Gegenstände, ich kann nicht mehr. Das ähm, ist, glaube ich, normal, das gehört auch dazu und ja, diese zwei Wochen in der bunten Bubble, die braucht man auch. Und bei mir kommt noch dazu: Ich war tatsächlich noch nie zwei Wochen irgendwo vor Ort. Also vor Ort jetzt mal so in Anführungszeichen, aber halt quasi bei allen Proben in der ersten Woche schon dabei. Das hatte ich bisher nicht. In Wien bin ich sonntags angekommen, also mit dieser Red Carpet Eröffnung, die es dann da immer gibt, und habe dann halt. Da waren dann noch Einzelproben von den Big Five und der Rest war ja dann schon so die Durchlaufproben von den Semis. Aber das jetzt zum ersten Mal richtig über zwei Wochen mitmachen, ja, ähm, spannend, spannend. Ich werde mir, also ich habe vor, mir da alles reinzuzwirbeln, mir alles anzugucken und dann müssen wir da unbedingt viel drüber reden danach und mal schauen, was man dazu auch noch aufschreiben kann, was man dazu vielleicht twittern kann. Also ja, wir dürfen natürlich nichts zeigen, aber wir dürfen es ja beschreiben, was wir da mhm. sehen. Deswegen wird das sehr spannend, ja.
0: Ja, wir hatten das, das haben wir tatsächlich noch vergessen zu erzählen. Also es gibt ja auch, auch Jendrik wird ja noch proben und das wird am Donnerstag den 13. und am Samstag den 15. Mai sein. Und ich habe schon mal geguckt, da hatten wir auch so ungefähr da drumherum auch dann geplant, auch tatsächlich zu podcasten. Und wir werden das irgendwie immer so machen, dass wir, wenn wir dann aufnehmen, dass ihr dann spätestens am nächsten Morgen dann auch die neue Podcast-Folge dann auch wieder vorliegen habt. Das heißt dann also für mich Nachtschicht für, äh, fürs Schneiden, ähm, dann, äh, da wird es dann irgendwie nicht so viel Schlaf geben, aber genau das ist ja auch Eurovision, das ist ja auch auf jeden Fall.
1: Ja, aber ist, vor Ort gibt es ja noch weniger Schlaf immer, da, da hängt man ja dann auch noch abends auf irgendeiner Party im Zweifel mal ab oder so oder äh, schnappt sich da noch Interviews, weil man irgendwo in einer Bar mit Holländern verabredet ist. Und äh, ja, das, das wird natürlich so ein bisschen fehlen dann, aber es ist zumindest zum vergangenen Jahr ein großes Upgrade und ja, ha, ja mal los. Also,
0: ich freue mich, ich freue mich da auch riesig drüber irgendwie. Ja, ich habe also, wie gesagt, äh, ja, also ich kann jetzt nicht sagen komplett die zwei Wochen, aber tatsächlich in Lissabon und in Tel Aviv habe ich es schon weitgehend äh, 14 Tage auch äh, so verfolgt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wenn man da zum Beispiel die, ähm, die Rehearsals verfolgt. Äh, wie man das sieht, ob das jetzt dann schon dieses Fernsehbild ist oder ob das irgendwie so Kameras von oben sind, wo man dann äh, äh, sozusagen von, von draußen, also so wie man äh, normal in der Zuschauertribüne sich dann hinsetzt und sich die Proben mit anguckt, da bin ich mal gespannt, welchen, welchen Look man da sozusagen irgendwie einsieht. Das äh, da bin ich mal. Naja, normales,
1: normales Fernsehbild, oder? Also weil ich kenne das auch so, dass sie ja teilweise ähm ins Pressezentrum übertragen genau, werden. Genau, ja, das Proben, kann sein, das, Und da siehst du ja eigentlich auch das genau, Fernsehbild. Genau, ja. dass sie da. Damit dann vielleicht trotzdem auch, ähm, das haben sie ja auch in den, in den Pressezentren immer dieser, dieser riesen Disclaimer drüber sein, von wegen Mitfilmen verboten oder so, aber ansonsten siehst du, glaube ich, das Fernsehbild dann. Also, wir wissen es noch nicht, aber das wäre jetzt, davon gehe ich im Moment aus. Genau.
0: Und das wär, oder oder was, was wird man auch sehen von den Rehearsals, ob da irgendwie beim ersten Durchgang vielleicht noch äh, auch noch keine Übertragung möglich ist oder so, das kann natürlich auch noch alles sein, aber das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, so wie wenn ich mir heute ansehe, was wir dann doch irgendwie heute alles nochmal für diese Folge zusammengetragen haben, werden wir, glaube ich, dann auch beim ESC, weil den einzelnen äh, ESC-Berichterstattungsfolgen, da werden wir, glaube ich, auch äh, volle Dokumente haben, in, über die wir dann wirklich dann auch äh, tatsächlich dann sprechen können. Und äh, das freut mich natürlich irgendwie sehr. Ja, wie gesagt, freut euch drauf. Also abonniert uns, äh, dann läuft es auch automatisch schön in euren Podcatcher rein und dann könnt ihr euch dann immer morgens auf dem Weg zur Arbeit, könnt ihr uns dann wieder mit einer neuen Folge dann auch hören. Ja, dann würde ich mal sagen, dass äh, das ist es ja eigentlich auch, was wir jetzt nochmal alles zusammengetragen haben, was uns da erwarten wird. Wir sind also ready for Rotterdam, also wir freuen uns darauf. Ja. Und äh,
1: Aber Moment, 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 du hast mir im Vorgespräch gesagt, es hat noch ein paar Minuten länger gedauert bei dir weil du noch, äh, wie war das, deine Stimme ölen wolltest oder so, weil du noch irgendwas zum Besten geben wolltest. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass du es vielleicht doch nicht machen würdest, aber deswegen an der Stelle mal die Frage, was ist dein aktueller ESC-Ohrwurm?
0: Das
1: Ich hätte gedacht, du wolltest mir, du wolltest jetzt genau einen nicht vorsingen, aber du hättest einen,
0: den du singen würdest, wenn du singen würdest. So. Oh Gott, ich bin echt müde. Och, dann sage ich doch mal Portugal. Also, das würde ich doch, <lacht> ja also das ist so ein schöner Song irgendwie, also ja, also muss ich schon sagen, aber wie du schon sagst, ne, wenn man so im Pressezentrum beim ESC irgendwie dann sitzt und äh, dann wirst du halt dann auch Bescheid. also ich weiß nur zum Beispiel in Tel Aviv war das mal so, da war das bei der Probe von äh, Jon Lundwig aus, aus Schweden, und dann haben sie wirklich bestimmt eine halbe Stunde da so einen 10 sekunden versatz aus dem Song immer und immer <lacht> wieder im Pressezentrum beschallt, wo wir dann so gesagt haben, also jetzt langsam, ich, wir laufen jetzt gleich mal völlig gleich in die Halle und, und, und erschießen irgendwie den, den Tontechniker oder wer auch immer dafür zuständig ist. Also da haben wir so gedacht, was ist da denn? Das, das hat auch irgendwie keiner dann gemerkt, dass es dann immer wieder äh, da so ist. Und dann fängst du natürlich dann auch schon an, so ähm, Songs, von denen du vorher gar nicht äh, die auf dem Zettel hast und oder sagst, oh, die findest du irgendwie ganz toll oder so. Ähm, ja, also das, das ist halt dann so. Ähm, ja, und das wechselt dann auch. Also ähm, ja, ich bleibe mal bei Portugal. Ich finde das irgendwie schön. Also
1: du hattest, kein, du hattest keinen Song, den du jetzt speziell hier zum Besten geben wolltest.
0: Nee, nein, ich, hab, äh, ich, ich hatte ja so, ich hatte ja so äh, wir, haben, wir haben ja ein bisschen später angefangen heute äh, mit, mit Aufnehmen und dann habe ich irgendwie, äh, ja, ich mache hier so ein bisschen so Tonprobe und so weiter und dann habe ich irgendwie äh, Sonja nur geschrieben, ja, ich muss mich auch noch einsingen und insofern äh, ist das halt, aber Musik dürfen wir ja nicht im Podcast spielen, jedenfalls nicht in Deutschland. Ja, und, äh, daran liegt es, Also insofern, äh, nee. alles also, klar. Jedenfalls, ähm, ja, wir, wir freuen uns jedenfalls äh, für euch dann vom ESC berichten zu dürfen und äh, das äh, wird natürlich, das wird ein, das wird ein Fest und da sind wir, da sind wir voll am Abfeiern. Ja, dann bleibt. Äh,
1: Jetzt reden wir schon wie die jungen Leute so, ey, wir sind voll am Abfeiern, Leute.
0: Naja, so wie ältere Hello, Leute, kids. so wie ältere Leute sich vorstellen, dass junge Leute so reden, ne? Also, das ist ja, ja genau, auch noch, genau. ist ja auch noch ein Unterschied, ne? Alles groovy bei euch, hier ist wieder der ESC Room. Ja, genau, genau. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, wenn ihr also weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, dann findet ihr die natürlich auch auf unserer Seite escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen, die Shownotes aller Episoden. Und wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook, Instagram folgen möchtet, dann findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem möchten wir euch nochmal auf die Podcasts der Kolleginnen des dbpdw-Netzwerks, den besten Podcasts der, Hel der Welt, hinweisen. Hört einfach mal rein und den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, guten Abend und äh, wir hören uns so bald wie möglich wieder und sagen Tschüss. Tschüss.